0: Et c'est la matinale jeux vidéo, bonjour, on va parler d'Electronic Arts et de jeux Star Wars, multiples jeux Star Wars. On va parler d'une nouvelle licence annoncée chez Blizzard mais loin de nous pour l'instant. On va parler des sujets sociaux, d'Activision, euh, de Blizzard, on va parler aussi de business et même de chiffres avec des vrais dollars chez Microsoft. Euh, on est ce matin euh, sur Twitch, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour les podcasts, nous sommes le 26 janvier 2022 et c'est donc le tour de l'actualité euh, du jeu vidéo de ces dernières heures, de ces derniers jours. Et on commencera avec probablement une des vidéos les plus importantes du jeu vidéo moderne, mais après ça, comme je le disais, euh, on parlera de Star Wars, on parlera de grosses boîtes, on parlera euh, de gros sous et de gros projets. Et puis bah, évidemment derrière, hein, j'ai toujours une petite partie, le chapitrage vous aidera à aller vers là-bas, euh, dédié donc aux nouvelles annonces de jeux, dédié aux WA, aux indés, dédié aux bandes annonces, si c'est ça que vous êtes venu chercher euh, ce matin. Et puis peut-être euh, également un petit passage vers le jeu vidéo français, dont on parlera un petit peu également euh, ce matin. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais heureusement il n'y en a pas que des mauvaises. Bref, c'est une matinale de jeux vidéo assez classique. Euh, et on commencera donc par 4 minutes 54 de pur délire. De pur délire dans le sens inquiétant, véritablement. Une bande-annonce finale pour un jeu qui est prévu 10, le 18 mars prochain. Je fais une croix sur la, la monétisation de cette vidéo euh, simplement en diffusant ce trailer, mais il est de la plus grande importance qu'on fasse un point sur ce qui s'est passé il y a un peu plus de 24 heures désormais. Stranger of Paradise Final Fantasy Origins a donc reçu son euh, trailer final et en fait dedans il y a deux trailers différents et non. Si une image vaut mille mots, là vous allez, vous allez... voilà il va se passer beaucoup de choses. watching you Risk your lives to save us made me realize something. I was wrong before. Mia and I must survive. We must become beacons of hope among the chaos that all may look to in times of doubt. Bravo, Jack. Just tell us about the Crystals. Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities. And cut to the chase. Attachments to this world will just make it harder to do our duty. It's a mercy to forget. Fighting's what I live for. Did you defeat Tiamat? I am Sophia. Well, not. All I know now is that I want to see this through to the end. Which makes us... Warriors of Light, like in the prophecy. I know you don't want to hear this. Then don't say it. No can't do. This was not like the rest. You dare brandish your blade at the Kraken! You forget your place! You to No matter how much you wish it, that season will never come. I am lit. I don't give a damn who you are! Where did I come from? We're strangers. Jack... Garland. I'm a stranger here. Likely to wander off before long. And when I do... Me. Sarah, I, I'd like you to have this. Alors, j'aimerais que vous compreniez bien que là, cette, cette bande annonce, c'est un boss, et il est en train de préparer sa P2. La phase numéro 2 arrive I bientôt. Won't. Ok You've got to be crazy if you want to change the world. I won't give up. I know we can do this together. It so to think It's a mercy to forget, as were I your words, Jack. And may I say, You're not off the hook just yet. Oh no. The rest oh, no, is up to Jack. I did it. Far. Has the world changed for the better, Jack? For what is a man? What has he got? In Goodbye, himself? Jack. Then he has not to say. I'll never forget you. You sure about that? <laughs> of course I am. You never forget your first love. I took the I you, I won't forget. Yes, it was my way. Bonjour, vous êtes dans la matinale jeu vidéo, j'espère que vous allez bien. Stranger of Paradise est toujours attendu pour le 18 mars prochain, c'est un peu ce que Square Enix et la team ninja viennent nous confirmer à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment euh, Sinatra est devenu potentiellement canon du coup euh, dans le monde de Final Fantasy, revisité Final Fantasy 1 en l'occurrence, puisque Jack, le héros, écoute de la musique dans ses écouteurs et donc écoute euh, du Sinatra. Incroyable, incroyable dinguerie, incroyable dingue, même, que ce trailer, euh, qui vient donc, euh, pas tout seul, heureusement, hein, Team Ninja a eu la bonne idée quand même de sortir deux bandes annonces en même temps, euh, l'autre étant toute tournée vers le système de jeu en lui-même. Système de jeu, on le rappelle donc, cette fois-ci, on n'est pas chez Square Enix, mais bien chez les développeurs de Nio euh, qui arrive le 18 mars avec un jeu très tourné vers le système de combat. Système de combat qui, justement, durant euh, ces euh, démos, euh, et bien, les démos qui, ont déjà, qui sont déjà sortis par le passé s'est montré plutôt intéressant euh, si vous aimez justement ce genre, ce genre d'action RPG et puis également un système de progression assez étendu avec, un, avec plusieurs jobs la possibilité de pousser les jobs jusqu'à leur paroxysme pour obtenir des versions améliorées, des versions ultimes euh, des différents jobs et puis cette envie aussi bizarre que fixe fixement boulonné au jeu euh, du côté de chez, euh, de chez Team Ninja de raconter les origines de Garland donc dans Final Fantasy 1 euh, avec ses personnages dont Jack euh, le héros qu'on a pu voir. Donc un petit peu du, du coup sur euh, un petit peu de vidéo je le disais sur la partie euh, gameplay comme je le disais vous avez une deuxième vidéo qui s'appelle The Basics of Battle et qui vous permettra de voir un petit peu tout ça en mouvement à la fois le système d'armes, euh, le système de combo, tout ce qui est Parade, parade parfaite, etc., etc. Vous verrez que c'est assez, c'est assez fouillé. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de d'essayer le jeu à l'époque des à l'époque des démos, mais moi j'avais été plutôt agréablement surpris. Effectivement, ça c'est couloirisé à fond, et, et effectivement ça ressemble à un jeu issu d'une autre époque en termes purement techniques. Mais le système de combat est là pour dire ben oui, mais en fait c'est pas le sujet. Le sujet c'est bel et bien ces combats, et notamment ces combats de boss. Donc euh, voilà, ça reste effectivement les développeurs de Nioh et vous aurez donc bientôt des bandes annonces à ce sujet, euh, puisque, enfin euh, bah, des bandes annonces pardon, peut-être même des previews, je ne sais pas, euh, puisque comme je le rappelle le jeu sort le 18 mars prochain euh, sur PC ainsi que sur console. Le sujet ça n'a pas l'air d'être le scénar non plus, oh là là détrompez-vous, j'ai l'impression que le sujet est justement très central et très important <rire> Et très important dans le jeu, j'ai l'impression que justement là, ils prennent la chose très très au sérieux Et que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, dont notamment cet incroyable clip euh, dévoilé par Square Enix il y a quelques mois euh, Du héros qui euh, dit un truc, enfin je sais plus, qui dit un truc du genre euh, Je les emmerde tous et ensuite qui lance, qu lance du New Metal sur son, sur son iPod euh, Tout ça c'est... À mon avis, euh, c'est à mon avis très sérieux. Donc voilà, donc pour Stranger of Paradise, honnêtement, c'est un moment incroyable. Hein. La première fois qu'on découvre cette bande-annonce, je pense qu'on en ressort différent. On, on, on approche le, le jeu. De... Ah oui, c'est quand il dit bullshit. Ouais. On approche le jeu vidéo différemment après avoir vu ça, je pense. Vraiment. C'est une, une bande-annonce que je recommande de regarder et de re-regarder. Euh, et parce que, parce qu'en plus, là, il, marche, il marche sur le soleil couchant en écoutant vraiment les paroles de Sinatra, bref, incroyable incroyable euh, on, va continuer, on va continuer directement avec euh, bah, l'une des annonces les plus euh, les plus bruyantes en tout cas de la journée d'hier euh, et se diriger chez Electronic Arts alors Electronic Arts on le savait en tout cas c'est ce que voilà, Jeff Grubb claironnait depuis plusieurs jours maintenant Electronic Arts et Respawn s'apprêtaient à clarifier leur plan à venir pour la licence Star Wars. Car la licence Star Wars, si elle s'est ouverte à d'autres éditeurs, comme par exemple Ubisoft, ou d'autres développeurs, comme par exemple Quantic Dream, euh, eh bien, a toujours un pied euh, très bien installé euh, chez Electronic Arts, mais plus chez DICE, du coup. Et euh, eh bien, euh, là, on le comprend vraiment bien avec les annonces d'hier. Euh, donc, euh, un mélange de d'annonces attendues et de trucs beaucoup plus inattendus mais c'est Respawn Entertainment hein, vraiment la nouvelle la nouvelle plaque tournante forte et puissante d'Electronic Arts euh, qui va encadrer tous les futurs projets Star Wars d'Electronic Arts à venir en commençant évidemment, euh, par la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, ça bon, c'est un, un peu un secret de Polychinelle, on savait en l'occurrence qu'il y avait une suite qui était dans les cartons, hein. on parle même, euh, ça fait quelques temps maintenant que même certains insiders parlent d'un jeu qui serait beaucoup plus avancé dans son, dans son développement que ce qu'on imagine et qui serait potentiellement libérable d'un euh, euh, point de vue commercial fin 2022, début 2023. Euh, et donc Respawn à côté de ça a pris donc la plume hier la plume puisque c'était un blog post et on reparlera de cette manière de communiquer en début d'année comme ça avec un blog post plutôt que d'attendre le 3 ou d'attendre son gros événement euh, avec l'identité Electronic Arts euh, mais du coup D'abord Star Wars Jedi Fallen Order je le disais donc on le rappelle hein, Star Wars Jedi Fallen Order le premier c'est celui qui a rappelé Electronic Arts qu'il y avait toujours un public pour le solo euh, pour des jeux qui ne sont pas forcément bardés de microtransactions qui ne sont pas des jeux services avec un début avec une fin ils avaient un peu oublié euh, et en l'occurrence c'est un peu le jeu qui d'un point de vue de ses ventes leur a rappelé l'équipe derrière la suite de Jedi Fallen Order, ce sera toujours la même, toujours pilotée par l'ex-réalisateur de God of War 3, euh, et de ce côté-là, aucune période de sortie officielle et évidemment il y a toujours ce, cet aspect officieux où on nous dit, en tout cas les insiders disent que ça pourrait sortir d'ici la fin même de cette année. On parle également d'un jeu de tir à la première personne, un FPS par respawn. Donc les développeurs de Titanfall mais qui clairement n'ont plus le droit de toucher à la licence Titanfall en tout cas pour l'instant. En tout cas ils n'ont pas le droit d'en parler pour l'instant ça c'est sûr. Et donc ce FPS là sera encadré par un ancien de LucasArts qui s'appelle Peter Hirschman. Qui est notamment connu pour avoir produit la première série de jeux Battlefront. Alors. Alors on va pas s'emballer pour autant euh, puisque euh, ça ne devrait pas être des battlefront dans le sens où ça doit être du FPS solo. Euh, L'équipe, elle, semble assez jeune au sein d'Electronic Arts euh, et elle s'est surtout illustrée récemment en sortant Medal of Honor Above and Beyond, un épisode spécial réalité virtuelle que vous connaissez peut-être, qui est sorti en 2020. Euh, donc celui-ci serait a priori très peu avancé dans son développement, donc vraiment arrangé sur l'étagère du haut et puis redescendra tout seul quand il sera prêt, mais clairement ça n'a pas l'air d'être le plus avancé. Et le troisième jeu risque, en tout cas moi ça me fait vibrer à fond, mais il risque peut-être de faire vibrer d'autres personnes ici... Puisqu'il s'agira d'un jeu de combat tactique au tour par tour, dont le développement sera encadré par Respawn, mais où la création, on va dire, véritable du jeu sera confiée à un jeune studio nommé Beat Reactor. Et Bitreactor, eh bien, il a été fondé par des vétérans de chez Firaxis, qui ont quitté l'Empire 2K pour travailler, et, enfin, après avoir travaillé sur XCOM Enemy Unknown et XCOM 2. Donc on parle bel et bien d'un tactical Star Wars par des développeurs d'XCOM. Certes chapeauté dans son développement, on va dire que la production va être confiée à Respawn Entertainment, mais le développement par des anciens de la série XCOM, donc forcément ça fait envie, sachant qu'à chaque fois qu'on a eu un XCOM ouvert au modding, l'un des tout premiers trucs qui est arrivé, euh, c'est un mode Star Wars, euh, donc euh, chaud chaud. On est d'accord qu'on ne sait pas si c'est un jeu premium ou un jeu mobile, alors là c'est effectivement le truc sur lequel ils ont laissé la zone d'ombre. Tout à fait d'accord, euh, tout à fait d'accord, euh, notre Cassim. Euh, donc voilà, la tournure prise par l'annonce tend euh, quand même à indiquer que tout Star Wars chez Electronic Arts, en tout cas tout ce qui est Star Wars chez Electronic Arts, est désormais chez Respawn Entertainment, et surtout pas du tout chez DICE. Euh, ce qui, euh, puisque pour rappel, hein, le grand crash, ce qui a failli coûter euh, la relation Star Wars Electronic Arts à Electronic Arts, eh c'était Battlefront 2 de DICE avec tous les problèmes qu'on lui connaît, même si la plupart des problèmes de Battlefront 2, on va pas se mentir, ils sont de la faute d'Electronic Arts et pas de DICE. Euh, donc, depuis, euh, Star Wars est passé entièrement chez Respawn et c'est un peu ce que disaient euh, les insiders depuis plusieurs mois maintenant, quand ils disaient, en gros... Euh, vous attendez pas à revoir Battlefront. Parce que pendant beaucoup de temps, il y a eu des rumeurs qui parlaient, enfin, euh, des gens auraient voulu croire dans le développement d'un troisième Battlefront, enfin d'un Battlefront moderne, euh, épisode 3, euh, Et les insiders arrêtaient pas, notamment Jeff Grubb, arrêtaient pas de dire non, non mais ça n'arrivera pas en fait. Le jeu n'est même pas en développement. Et je pense que ce qu'ils disaient à cette époque-là, c'était, vous n'avez pas compris qu'en fait, Dice n'a plus le droit de toucher à la licence Star Wars et que Battlefront, eh bien, c'est Dice. Et puis c'est tout. Euh, donc l'état des lieux des projets de jeu Star Wars actuels est réalisable désormais puisque on avait surtout la partie Electronic Arts qui était encore un petit peu dans le flou, mais sinon ça commence quand même à prendre forme tout ça. Alors, merci Dragan, je tiens à remercier également Pastis Lamalis, c'est très gentil, Cardiac, merci, Knucklehead et Yuli. Et donc l'état des lieux, ça nous donne quoi Ça nous donne donc Lego Skywalker Saga euh, qui sort en avril de cette année chez Titi Games. On parlait de Titi Games hein, la, semaine, euh, la semaine dernière je crois, hein, et notamment de notamment euh, d'un développement manifestement marqué par des très très gros soucis d'organisation et euh, de manière de d'envisager le travail aussi avec énormément de, de culture du crunch là-dedans euh, Star Wars Hunters aussi qui est donc le Star Wars euh, Co-op A4 de Zynga euh, qui est attendu sur je crois mobile mais également sur Switch ou peut-être exclusivité Switch, pardon, en 2022. Star Wars Jedi Fallen Order qui pourrait sortir fin 2022, début 2023, le deuxième, pardon. Euh, Star Wars, le remake de Knights of the Old Republic. Si vous avez raté les épisodes précédents, Knights of the Old Republic est actuellement remaké par Aspire Media, qui était avant ça les gens qui portaient Knights of the Old Republic sur plateforme, notamment mobile et sur Switch. On a également le Star Wars d'Ubisoft, euh, celui de UbiMassive, donc les développeurs de la série The Division. Euh, un titre donc justement dont le journaliste Ethan Gak de Kotaku euh, dit qu'il serait plus avancé qu'on l'imagine. En tout cas pour un jeu qui est censé sortir après le vrai jeu officiel euh, de Ubisoft Massive, à savoir Avatar Frontiers of Pandora, qui est attendu normalement pour cette année, normalement. En tout cas chez Kotaku, on se risque à... Envisager la possibilité que le Star Wars d'Ubisoft, donc Monde ouvert par euh, Ubimassive, euh, soit un jeu qui soit sortable en 2024. Voilà. Il y a également donc le FPS Star Wars de Respawn dont on vient de parler, le Tactical Star Wars de Respawn et Beat Reactor des anciens euh, de chez, euh, de chez, euh, de la licence XCOM, le Star Wars de Quantic Dream si vous l'aviez oublié, puisqu'il y a également celui-ci qui se, qui se situe dans la Haute République et qu'on a découvert dans une cinématique lors des Game Awards. Et c'est tout pour l'instant. Ça va Ça va, il y, y en a pas trop si. <rire> si, si. ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de contenu Star Wars là. On va en bouffer, ouais. Il n'est pas déjà sorti le remaster de Kotor Si, si, un remaster rapide qui était sorti X-Dra, mais là on parle vraiment d'un reboot. Très probablement d'ailleurs aussi avec un gameplay modernisé. Ils sont pas limités à 5 jeux Star Wars... Et y a, ah ben là dans tous les jeux qu'on a cités, il y en a y en a que 3 de chez Electronic Arts, c'est ça la beauté de la chose. On a du Zynga, du Ubisoft, du Canting Dream, euh, du... Euh, Je vais y arriver, du Uspire Media, donc ça c'est chez Embracer. Non, non. Ils ont encore de la chance hein, Electronic Arts, d'avoir l'occasion d'en faire 3 là. Reboot avec des guillemets, ça reste Aspire. Alors a priori, Talibou, as Aspire, Aspire, le but là, c'est vraiment, c'est déblocage d'un tout nouveau type de budget pour eux, euh, et, euh, et grosse embauche. Le but, c'est vraiment de faire le premier, on va dire, vrai projet de jeu euh, moderne de d'Aspire, qui d'habitude, effectivement, est, un, une, est une entreprise plutôt de portage, et de portage, euh, on va dire... Euh, euh, bah, effectivement modeste d'un point, point de vue technique. Il semblerait que les, les sommes en, engagées, en tout cas selon Jason Schreier, sont vraiment, pas la, sont vraiment beaucoup plus hautes que ce qu'on imagine d'un studio comme Aspire justement. Aspire ou Aspire, je sais pas comment vous voulez l'appeler. C'en est où d'ailleurs les rumeurs sur celui Quantic Dream Toujours grosse galère. Bah, il, a été, il a été officialisé qu'il se au Game Awards. Euh, et, euh, et pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y aura ce sera beaucoup plus tourné vers euh, du gameplay, on va dire, traditionnel. Euh, et, un peu moins, euh, et un peu moins vers le tout narratif, euh, tous euh, les choix. Et effectivement, comme le fait remarquer, on va se reposer pas mal hein, sur, le, euh, sur les tweets de Daniel Armad euh, ce matin mais comme il le fait remarquer ici, alors ne bougez pas, euh, comme il le fait remarquer, euh, Electronic Arts a donc payé 455 millions pour se payer Respawn en 2017. Depuis, effectivement, depuis 2018, ils ont donc lancé Apex Legends, euh, qui est donc le hit que l'on connaît. Ils ont lancé Star Wars Jedi Fallen Order, qui est d'un point de vue solo, une vraie, vraie, vraie réussite avec plus, plus de 20 millions euh, d'utilisateurs. De, euh, ces deux jeux à eux seuls ont rapporté de 2,5 milliards de dollars donc le deal est plutôt euh, plutôt à l'avantage d'Electronic Arts et du coup Electronic Arts a tout intérêt euh, bah, justement à faire confiance euh, à Respawn qui pour l'instant ne l'a clairement pas trahi quoi. Alors, a priori, oui, oui, oui je vois vous, vous discuter C'est vrai que j'ai pas répondu à cette question parce que j'ai pas compris que c'était vraiment la question. Mais oui, a priori, le développement euh, chez Quantique euh, risque de prendre un certain, certain temps euh, pour, euh, pour leur Star Wars Eclipse euh, puisque, euh, puisque, bon, bah, il, il va y avoir encore tout un défi technique, enfin, un truc assez classique euh, désormais, du côté de chez Quantique. Voilà. Euh, ça, c'est donc pour... Euh, respawn et pour Electronic Arts c'est pour Star Wars, on peut continuer désormais avec l'autre studio qui n'a pas du tout attendu sa propre on va dire, euh, son propre événement sa propre plateforme euh, vidéo pour, enfin euh, sa propre plateforme vidéo ou live pour annoncer un très très gros morceau, hein, il s'agit en l'occurrence de Blizzard la semaine dernière Mike Ibarra donc président de Blizzard annonçait qu'ils allaient recommencer à parler de jeux de nouveau, de jeux connus de la sphère Blizzard et de jeux nouveaux également. Et depuis hier, eh bien c'est un petit peu plus clair. Alors, un petit peu plus clair, mais pas trop non plus. Hein, euh, Puisqu'ils euh, viennent en gros de confirmer qu'un nouveau jeu avait eu le droit de survivre. Chez Blizzard, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous savez, ils prototypent énormément, mais très peu de jeux survivent au fait de comment dire de valider euh, la viabilité euh, commerciale. Il faut que ce soit des très bonnes viabilités commerciales, hein, quand même, chez Blizzard, euh, du projet. Et donc, là, le premier jeu officialisé depuis Overwatch, donc ça fait quand même un certain temps. Il n'a pas de titre pour l'instant, mais il s'agira d'un jeu de survie, euh, dont, le, dont on ne connaît un peu pour l'instant pas trop les mécaniques, mais qui va venir créer son propre univers, sa propre licence. Il ne s'agira ni d'un spin-off de StarCraft, ni de WarCraft, ni de quoi que ce soit d'autre, ni d'Overwatch, euh, du, du coup. Alors. On ne sait pas à quoi ça ressemblera à part un ou deux artworks qu'on va pouvoir aller regarder sur Gamecult. Euh, les voici, les voilà. Ne bougez pas. Vous en avez un premier ici donc qui intime plutôt quelque chose de tourné euh, vers la fantaisie. Et puis hop, juste après, des personnages beaucoup plus réels, avec une petite bicyclette, avec une ville au loin, donc probablement un mélange euh, de fantaisie et d'éléments un peu plus réels. Peut-être même un isekai, on ne sait pas, bref. Euh, et à partir de là, et eh bien Blizzard, qu'est-ce qu'il cherche à faire euh, avec euh, une annonce telle que celle-ci Eh bien c'est extrêmement... Euh, simple, hein. euh, ce n'est absolument pas une annonce de jeu, ce n'est absolument pas pour nous exciter, nous, sur la possibilité sur le potentiel de la future euh, annonce de Blizzard en tant que jeu le but c'est de recruter et ils n'en font d'ailleurs absolument pas un secret hein. euh, ils le disent, euh, le but c'est vraiment de capter l'intérêt de talents, notamment en Californie qui seraient en recherche de leur prochaine grosse aventure, alors pour Jason Schreier qui en parlait un petit peu hier sur Twitter, c'est d'ailleurs pas un hasard si des boîtes qui sont habituées à communiquer en grande pompe comme Electronic Arts ou comme Blizzard dégaine justement ces petits blog posts durant le mois de janvier euh, entre deux trois autres annonces sans y mettre vraiment les formes. Lui il voit d'abord bah, évidemment un marketing changé par 2 ans de pandémie hein, on sait à quel point ça a pu faire du mal à l'E3 en tout cas dans sa forme historique euh, mais aussi une industrie du jeu vidéo qui est plus volatile que jamais et là-dessus bah, on a eu l'occasion de s'en rendre compte un certain nombre de fois et, de plus, et où il est de plus en plus difficile non seulement de recruter mais aussi de garder la hein, les gens de garder les talents, euh, les développeurs, sur des prods qui duraient il y a encore quelques années, trois ans, trois ans et demi, et qui durent désormais plus de 5 ans euh, pour la plupart. Donc voilà, Electronic Arts, ce qu'ils disent là, c'est « Hey, venez, chez nous c'est cool, on va travailler à fond sur Star Wars ». Regardez Respawn, là, ils sont à fond sur Star Wars. Désolé pour les fans de Titanfall, la licence, effectivement, Titanfall, semble en tout cas un petit peu entre parenthèses mais il va y avoir du Star Wars à fond et puis Blizzard dit venez bosser sur notre nouvelle licence, ça arrive tous les 10 ans c'est ça qu'ils disent à ce moment là, c'est tellement rare de, venir travailler chez, de pouvoir venir travailler chez nous sur la création, la fondation d'une nouvelle licence euh, que c'est important effectivement d'en faire publicité et particulièrement important euh, d'en faire publicité, bah déjà quand votre entreprise est en plus de ça dans l'œil du cyclone donc prise d'un côté entre les retombées euh, d'enquêtes pour discrimination pour sexisme, pour agression sexuelle et de l'autre côté euh, par les témoignages très nombreux euh, qui sont sortis après justement les enquêtes et puis en plus de ça c'est à dire que c'est même, même pas pris entre le marteau et l'enclume c'est pris entre le marteau et l'enclume et une, un troisième truc euh, puisqu'on a en plus de ça le rachat par Microsoft qui va charrier avec lui tout un lot de nouvelles questions de nouvelles incertitudes une entreprise qui est sous le coup d'un projet de rachat n'est peut-être pas l'endroit le plus attractif du monde puisqu'on on se demandera peut-être on se dira peut-être qu'on essaiera de porter sa candidature quand on aura vu un petit peu commencer à stabiliser la situation de cette entreprise au sein de son, nouvelle, euh, au sein de son, son nouveau groupe euh, acquéreur donc là il faut, il faut être sexy en fait il n'y a pas d'autre choix il faut annoncer d'un côté et ça Mike Ibarra le sait et il a commencé à le faire il va continuer à le faire il va annoncer donc beaucoup de transformations sur la partie culturelle de son entreprise hein, puisque on sait que euh, Blizzard avait, avait vraiment une mal... enfin. Faisait partie des malades systémiques bien avant Activision en fait, et de l'autre côté annonçait aussi du jeu. Et du jeu, bah forcément, une nouvelle licence, ça a ce pouvoir effectivement extrêmement magnétique. Transformation sociale d'un côté, euh, nouveau projet donc on arrête de ronfler sur les existants, euh, le dernier étant Overwatch, euh, et on voit ce que ça peut donner d'un point de vue de euh, l'attractivité de l'entreprise. C'est pas lui qui avait viré plein de gens pendant une année record, alors euh, Grumpy Pence, non. C'est pas Mike Ibarra qui vire les gens, c'est Activision. Hein. Euh, Mike Ibarra, il est, euh, il est président de Blizzard. Euh, il n'était pas président de Blizzard, d'ailleurs, euh, quand Versailles a fermé. C'était euh, c'était Alan Braque. Exactement, notre Cassim. C'est déjà un nouveau Blizzard, pas besoin d'attendre 2023. C'est vraiment le narratif, en tout cas d'un point de vue des pros de l'industrie et de comment tu veux les faire revenir dans ta boîte, quoi. Et donc voilà, c'est effectivement aussi euh, l'occasion pour les gens qui avaient des infos sur le jeu, de les sortir un petit peu plus clairement comme par exemple Jason Schreier qui était bien, bien occupé bon, avec vraiment les témoignages à propos de la culture euh, d'entreprise de Blizzard mais qui avait par le passé entendu parler de, de nombreux jeux qui étaient dans l'espèce d'incubateur de projets euh, de Blizzard et dont notamment celui-ci celui-ci manifestement euh, semblait euh, concentrer beaucoup de foi et beaucoup de promesses et beaucoup d'intérêts en interne vis-à-vis euh, -vis des développeurs et lui il disait hier euh, sur Twitter euh, même les employés les plus énervés contre Blizzard avec qui il a eu l'occasion de discuter euh, s'accordent à dire que ce projet de jeu de survie là est extrêmement excitant et est probablement euh, un des trucs les plus excitants qu'ils aient pu voir de leur, de, durant leur temps passé euh, chez Blizzard. Alors c'est facile effectivement vu qu'ils sortent un jeu tous les 10 ans mais vous avez compris un peu l'idée. Même les gens énervés contre Blizzard se disent « ok ça ça pourrait être un truc euh, qui a beaucoup beaucoup de sens d'un point de vue purement jeu vidéo ». Et c'est vrai que la méthode Blizzard, ces dernières années, en tout cas cette dernière décennie et demie, c'est pas tant d'innover hein, que de venir saisir un genre déjà bien exploré pour des publics de connaisseurs et de lui mettre le petit coup de polish et le petit coup de brillant euh, qui va créer la formule qui est capable d'exploser vraiment sur la scène centrale on va dire, euh, la scène mainstream où existent les jeux qui font les générations ou en tout cas qui rentrent un peu dans la légende. Overwatch, par exemple, c'était loin d'être le premier hero shooter. Pourtant, c'est très probablement le seul hero shooter auquel est joué énormément de joueurs. Euh, et c'est très probablement ce qu'ils vont essayer de faire avec ce genre extrêmement exploré hein, du jeu de survie hein, Steam en déborde euh, depuis euh, depuis bah, depuis quoi oui, plus, plus de 10 ans désormais euh, je pense que le but c'est de dire ok ça ça avant c'était un petit peu les trucs cassés euh, d'accès anticipé euh, avec quelques indés qui avaient réussi à en faire quelque chose de, de très propre nous on va l'amener au, au, on va dire à la, à la hauteur de Blizzard à la hauteur de Blizzard on va dire d'un point de vue purement euh, euh, du budget aussi hein. il faut aussi euh, espérer que Blizzard est encore ou retrouve la force de frappe pour faire un jeu qui ressemble effectivement à la, à la méthode, on va dire, euh, la transformation façon, façon Overwatch, quoi. Ils ont perdu beaucoup de monde, il faut faire revenir des gens, il faut euh, réussir à remotiver les équipes, il y a beaucoup beaucoup de défis en interne, et pour ça, bah, comme je le disais, il faut des promesses aux employés, mais il faut aussi leur donner euh, des jeux qui les intéressent, euh, et qui intéressent aussi bah, les, les, nouveaux, euh, les nouveaux prospects c'est sans doute la première exclusivité Xbox aussi bah oui effectivement s'ils l'annoncent comme ça c'est très, très probablement avec ces deux artworks c'est très probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup, de choses, beaucoup plus de choses à montrer pour le moment et donc c'est un jeu qui n'est pas pour tout de suite du tout du tout et bah il sera effectivement en tout cas euh, ce sera le Blizzard de Microsoft si le projet de rachat effectivement va à son terme et validé euh, ce sera le premier jeu Blizzard de Microsoft et on verra effectivement ce qu'ils en feront euh, et puis ça sera aussi l'occasion d'étudier un petit peu ce que Blizzard prévoit de faire dans les temps à venir d'un point de vue de ses cycles de développement, euh, les au niveau des longueurs de cycle de développement, parce qu'on les connaît, ils peuvent être extrêmement longs, il peut y avoir des reboots internes réguliers, ça c'était le Blizzard d'avant, c'était le Blizzard quand ils avaient encore les coups des franches, le Blizzard sous Activision ces 5-6 dernières années était un petit peu moins détente de ce côté là, que sera le Blizzard sous Microsoft, est-ce qu'on continuera à leur dire bien sûr, bien sûr que vous pouvez rebooter Diablo 4, enfin euh, non, je dis Diablo 4 parce que je pense évidemment à Diablo 3, bien sûr que vous pouvez rebooter le jeu pendant 10 ans, évidemment, pas sûr. Pas certain, quoi. Alors, oui, les builds jouables, euh, Philippe Barbe, il y a forcément... En fait, vu que le jeu sort des incubations de projets de chez Blizzard, euh, ça passe par des créations de prototypes. Donc, oui, oui. Donc voilà pour Blizzard qui annonce un nouveau projet mais pas de titre ni autre chose euh, pour le moment, vraiment deux artworks et vient d'être chez nous, vous verrez, on a changé. Et justement on parle souvent ici euh, du fameux Blizzard 2.0 donc ce tissu d'ex-développeurs issus du siège de Blizzard à Irvine en Californie euh, qui ont quitté le nid et fondé pas très longtemps après leur propre studio ou carrément leur propre maison d'édition euh, dans la même région, toujours en Californie et on en parle souvent parce qu'il y gravite beaucoup de talent mais aussi beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'investissements notamment des investissements parfois même de Blizzard euh, mais aussi donc voilà beaucoup d'opportunités, euh, de carrière voilà, on, on pense par exemple à Dreamhaven euh, ou Frost Giants, voilà donc ça c'est souvent pour les employés euh, les employés de, 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 de Blizzard en Californie, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se poser la question euh, de, ce, de, de manière plus locale. Par exemple, où sont partis travailler les nombreux profils vétérans de Blizzard, le Blizzard récemment euh, bah, récemment laissé tomber par Blizzard, celui de Versailles avec la filiale française et depuis cette semaine bah, justement on a un début de réponse avec le studio New Tales, donc New Tales c'est une entreprise qui a été fondée à Paris par des vétérans de Blizzard Versailles ainsi que plus globalement des profils assez seniors venus de chez Ubisoft, de chez Sega, de chez Sierra, de chez LucasArts aussi. Et donc avec une moyenne d'ancienneté dans le jeu vidéo au-dessus des 20 ans pour la plupart, et une boîte qui veut à la fois développer des jeux et en éditer sans forcément que les deux aillent de pair hein, dans le sens où je pense qu'ils vont commencer effectivement par accompagner des jeux indépendants dans leur projet d'édition. Donc euh, L'entreprise a été cofondée par Benoît Maréchal qui était qui l'ancien directeur général de ce qui s'appelait avant Blizzard Entertainment et puis ensuite des anciens euh, de la génération Activision Blizzard euh, comme Benoît Dufour, euh, Delphine Lecor, Emmanuel Aubert, Ray Gresco et Julia Humphries. Humphries, je crois qu'on dit comme ça. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de collaboration annoncée avec la création de ce studio slash éditeur. Euh, C'est même euh, d'ailleurs euh, à se demander ce par quoi ils vont commencer. Parce que d'un côté, ils n'annoncent pas avoir déjà un jeu qu'ils vont éditer dans les temps à venir. Et de l'autre, si on, si on consulte par exemple leur site officiel ou le site de la FJV, on ne trouve pour l'instant aucune annonce de, enfin, aucune offre d'emploi euh, proposant par exemple enfin cherchant par exemple des développeurs pour commencer leur activité de création euh, de jeux. Pour l'instant, New Tales, c'est vraiment avenir des anciens de Blizzard Versailles euh, se proposeront voilà, d'accompagner des jeux et de créer aussi leurs propres jeux sur le territoire français. Et du coup, puisqu'on est en train de parler bah, justement de, de ça et de ce sujet, de Blizzard Versailles, euh, Blizzard Versailles était chargé surtout de quel bout de projet déjà à l'époque hors trad, De la gestion de projet, euh, de, du marketing, euh, de la localisation, euh, du contrôle qualité, euh, des choses comme ça. Mais du coup, en fait, c'est beaucoup de profils qui peuvent effectivement faire ensuite un, un petit éditeur. Et effectivement de la, euh, effectivement de la, de la distrib aussi. D'où le fait que je pense qu'ils vont commencer par l'activité d'édition, euh, puisque pour l'instant ce n'est pas une boîte de développeurs, mais ils veulent le devenir à terme. Et donc voilà, donc on leur souhaite évidemment bien du courage. Euh, cependant, ça me permet aussi de vous peut-être vous réorienter une nouvelle fois euh, vers un article euh, assez euh, capital, à mon sens par rapport à l'histoire de Blizzard et celle de Blizzard Versailles, euh, donc l'article de Virgile sur Gamecult hein, qu'il a sorti l'an dernier, donc We Bleed Blue, ça s'appelle Enquête sur la fermeture brutale de Blizzard Versailles, probablement pour moi l'un des articles les plus, vraiment les plus importants du journalisme jeu vidéo français, euh, récent en tout cas, et donc en plein projet justement de rachat par Microsoft avec euh, des euh, promesses euh, de préserver les équipes et notamment la masse salariale existante, je dois avouer que l'article prend un, des accents amers assez nouveaux euh, quand on se prend à rêver à ce qui aurait pu être par exemple si les, synchronis si les montres avaient été un peu mieux synchronisées et si Microsoft avait pu s'inviter dans cette histoire avant que Blizzard Versailles euh, ne, soit, euh, ne soit sacrifié. Enfin voilà, du coup l'article était déjà très important avant mais le lire en ce moment euh, je trouve est un, est un contexte particulièrement intéressant. Est-ce que Blizzard sous Microsoft peuvent dire, c'est bon, ils ont déconné, on réouvre Versailles et reprend tout le monde Non, Philippe Monbarbe, c'est pas comme ça que... Non, non, pas du tout. Non, bah non, Microsoft va juste dire, bah, ok, vous êtes chez Microsoft, il y a Microsoft à Paris, on n'a pas besoin d'ouvrir une antenne, on va tout centraliser chez nous. Non, non. Oh là, il est triste ce morceau. Écoutons autre chose. Qu'est-ce qu'on se disait, nous Oui, j'ai coupé une musique de Final Fantasy VI. Oui, j'assume ce qui vient de se passer. Merci beaucoup, Mr. Anderson, pour le Prime. Merci, Niten également. Merci pour les récents follow. C'est très gentil. Euh, le studio Newtels est constitué de membres de Blizzard Versailles, du coup, rien à voir. Oui, c'est ce que je viens de dire, Arba. Ah merde, j'ai vraiment pas été clair. Je suis désolé. Je suis absolument navré. Vous aviez bien compris que le studio New Tales... Pardon, c'est pas pour t'afficher, bah, c'est vraiment parce que... c'est vrai que j'ai blablaté et je me suis même pas rendu compte de si ça avait du sens, tout ce que j'ai raconté. Ah, vous comprenez rien, en fait. Euh, D'accord. Mais depuis ça fait genre un an et demi que, du coup, vous, vous, vous auriez pu le dire avant. Ça fait un an et demi que vous comprenez rien Vous venez faire quoi, du coup <rire> Ah, pour la SMR, bien sûr. Bon. On a parlé, je rappelle, allez on va faire un petit rappel des titres parce que je sais, j'aime bien parce que du coup Madingue après il a chaud. On a regardé la bande-annonce de Stranger of Paradise incroyable, la plus incroyable des bandes-annonces. On a ensuite fait un point sur les trois projets de jeux Star Wars chez Respawn Entertainment, sont tous les projets Electronic Arts Star Wars sont chez Respawn donc Star Wars Jedi Fallen Order 2 attendu potentiellement sur cette fin d'année ou début 2023. Également un first person shooter solo Star Wars et un jeu de tactique au tour par tour chapeauté par des développeurs des ex-développeurs de la série XCOM, donc très excitant de notre point de vue. On a fait un point sur tous les jeux Star Wars qui sont prévus dans les temps à venir. On a aussi parlé de Blizzard qui est sorti du bois hier pour annoncer donc son prochain jeu, un jeu de survie qui pour l'instant n'a que deux artworks et surtout l'envie de capter énormément de nouveaux, de nouveaux talents, de nouveaux profils au sein de son studio californien. On a parlé de la société New Tales qui a donc été fondée principalement pour l'instant comme une maison d'édition euh, à Paris par des anciens de Blizzard, Versailles justement et on embraye sur Call of Duty ah oh le beau matin que voilà donc comment, on... forcément on a commencé à en parler donc maintenant on va continuer comment se passe le projet d'union syndicale des travailleurs de l'assurance qualité de Raven le développeur de Call of Duty Warzone Eh bien exactement comme vous pourriez l'imaginer Activision avait jusqu'à hier pour répondre officiellement à la trentaine d'employés qui ont pour projet de fonder le premier syndicat du jeu vidéo AAA américain, qui s'appellerait Game Workers Alliance. Acti pouvait donc donner le feu vert et le, système de, donc le syndicat commençait à exister de fait et du coup pouvait commencer à demander une place à la table des discussions pour la suite. Sinon, Game Workers Alliance se préparait déjà à déposer une demande officielle d'un vote auprès de la National Labor Relations Board, donc autre manière de faire reconnaître officiellement l'existence de ce regroupement de travailleurs au sein de l'entreprise soit Acti était d'accord et on y allait direct, soit Acti disait et là on partait sur un vote parce qu'ils ne peuvent pas juste empêcher un, sy un syndicat euh, d'exister dans leur entreprise, c'est pas exactement comme, comme ça que ça fonctionne, le droit à ce, syndi ce syndiquer est inaliénable, en revanche on peut effectivement euh, bah, on peut toujours essayer de jouer la montre ou en tout cas de faire obstruction donc hier, euh, Activision faisait savoir, après ne pas leur avoir répondu pendant longtemps et après avoir suffisamment euh, laissé courir le, le timing euh, pour donner l'impression qu'en fait bah, ça, ça, ça avait valeur de réponse négative, euh, ils ont fait savoir aux employés de Raven qu'ils ne reconnaîtraient pas de fait euh, cette union officiellement parce que après avoir étudié le projet et discuté avec les équipes ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente officieusement parce que non merde tout simplement non on veut pas de syndicat quoi donc Activision encourage puisqu'ils n'ont pas d'autre choix, hein, ils sont, la légalité les oblige à le faire, encourage euh, la future Game Workers Alliance à se faire connaître auprès de l'organisation euh, fédérale euh, NLRB et d'organiser donc ce fameux vote au cours du, duquel il faudra obtenir 50% plus une voix d'avis favorable auprès des intéressés. Et alors justement... Qui sont les intéressés Qui va voter pour décider de la création ou non d'un syndicat au sein du studio Raven Eh bien c'est très simple, j'avais pas trop trop bien compris le truc lundi. Je vous avais dit bah en fait ce sera tout, euh, le, toute l'entreprise Raven qui votera. Et à la base c'était pas forcément ça. À la base seul le département de QA pouvait se syndiquer lui-même et du coup le vote aurait été organisé au sein de ce, de ce euh, département de contrôle qualité. Ça aurait été pas mal, puisque la plupart étaient déjà chauds pour se syndiquer. En revanche, dans son email officiel aux équipes, Activision a justement joué là-dessus. Ils se disent prêts, évidemment, à organiser cette élection et à coopérer. Ils n'ont pas le choix. Mais ils aimeraient quand même que chaque employé de Raven, de tout le studio, ait une voix. En gros, ils comptent négocier avec les, la NLRB pour que le vote, ce soit toute l'entreprise ou rien et pas oui ou non pour la QA, avec l'espoir du coup bah, de venir diluer le résultat du vote, puisqu'on passerait d'une quarantaine de personnes à plus de 300 personnes. Merci beaucoup Grazeil, c'est très gentil, merci pour le soutien, également merci vous c'est très gentil. Donc là le but c'est de dire qui décide Or, tant qu'à faire, on aimerait bien que ce soit le plus de gens possible qui votent, euh, comme ça il y aurait plus de chances euh, que cette, euh, cette organisation syndicale ne voit pas le jour, ou en tout cas pas cette fois. Et pendant ce temps-là, l'ambiance au sein de Raven, telle qu'elle nous est racontée par les témoins, mais aussi par les journalistes, semble assez particulière, puisqu'en gros les réunions de réorganisation s'enchaînent, mais on ne fait aucune mention à haute voix du projet d'union syndicale. Tout ça, ça n'est abordé que par email. Les échanges entre managers et équipes de vive voix ne concernent qu'une seule chose le projet de re-répartition des différents agents du contrôle qualité de Raven à différents endroits de l'entreprise. Un projet, en fait, prétendument prévu de longue date par Raven. En tout cas, ils ont les documents qui semblent le prouver a priori de plus en plus répandu dans l'industrie. Le but, ce ne serait plus d'avoir votre QA à un étage et vos développeurs à un autre étage, mais de dire on va détacher tant et tant de développeurs à telle division. On va prendre cet agent de contrôle qualité et il va aller uniquement dans le département son. Il va travailler avec les sound designers et les, les gens qui implémentent le son. Vous avez vu comme j'ai... voilà. Euh, on va en envoyer deux euh, avec, euh, avec les artistes, trois avec les animateurs, tant et tant avec les développeurs. Et cetera, et cetera, et cetera. Donc ça c'est un changement de politique vis-à-vis -vis de la QA qui intervient pile à un moment où on pourrait y voir une tactique très classique de démantèlement syndical qui consiste à séparer physiquement le groupe pour lui retirer un peu de sa force, de son momentum, de son, de son, de son inertie, de son avancée. Donc bon nombre d'observateurs qui sont habitués justement, et qui ont été consultés par les journalistes qui couvrent l'affaire, qui sont habitués à ces tactiques dans les entreprises américaines, ils voient en tout cas au moins une coïncidence tout à fait heureuse de calendrier pour Raven, qui en redéployant ses agents de QA au sein de l'entreprise à différents endroits, eh bien ça permettra en tout cas... Euh, d'améliorer un petit peu la position d'Activision par rapport à celle des, euh, des, 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 des aspirants syndicalistes au sein de l'entreprise. Alors moi je pensais justement que Activision était vraiment du genre à mettre euh, la QA euh, à la cave, il euh, y avait même eu des histoires... Qui parle notamment de euh, comment ils n'ont pas le droit de discuter avec les développeurs dans certains studios, dans certaines antennes de QA, comment ils doivent rester à leur étage, comment pour des questions de confidentialité, souvent ou en tout cas de confidentialité brandie comme un, une excuse euh, par le management, euh, ils doivent rester dans leur coin et ne pas, euh, ne pas euh, travailler de pair avec les main dans la main avec les développeurs, mais après j'imagine que les méthodes de développement, euh, il doit y avoir des nouvelles modes, il doit y avoir des nouveaux trucs, des, nouveaux, des, des nouvelles organisations du travail qui sont essayées assez régulièrement, ça c'en est une, et c'en est une qui intervient et effectivement à un moment où on pourrait poser la question, pourquoi vous le faites là, maintenant, alors qu'il y a un projet de syndicat pourquoi là vous êtes en train de les éloigner vraiment géographiquement, hein, d'un point de vue local mais géographiquement, dans l'entreprise, ils ne seraient plus au même endroit, ils ne seraient plus amenés à discuter comme ils le font euh, ou comme ils le, le font, on l'imagine euh, de visu et de là, euh, du coup, aller bah, faire discuter un petit peu plus par, par écrit et à distance euh, aussi. Euh, et c'est forcément euh, quelque chose qui, euh, en fait, va créer un sujet. C'est-à-dire que, par exemple, une ancienne personne qui présidait le National Labor Relations Board aux états unis sous l'administration Obama, euh, en parlait avec Shannon Liao, euh, la journaliste du Washington Post, et lui disait... Les, les gens qui cherchent actuellement à monter un syndicat au sein de Raven devraient tout à fait noter actuellement tout ce qui se passe et justement essayer de brandir ce qui est en train de se passer euh, auprès du NLRB euh, dans les procédures à venir parce que ça peut tout à fait être considéré comme une première tactique de démantèlement syndical et ça, ça se, il, il, faut, comment dire, il faut alerter là-dessus. Et pas chez CD Projekt, c'est l'histoire de la QA parle pas aux devs, c'était aussi chez Acti euh, no attack avant ça même. D'où vient cette mise à l'écart du QA alors que c'était une partie importante du dev de JV bah, par exemple chez Titi Games vous voyez ils ont mis la QA, euh, la QA n'a absolument euh, n'a même pas le même badge d'étage euh, que les développeurs. Euh, parce que euh, quelqu'un de la QA euh, il y a quelques années a photographié un prototype de console euh, alors qu'il n'était pas encore euh, alors qu'il n'était pas encore annoncé par le, le constructeur et depuis en fait Titi Games est sur la céleste vis-à-vis -vis de ce constructeur et la seule manière qu'ils ont eu de garder leur bonne relation avec ce constructeur et eh bien ça a été justement euh, ça, a été de les, euh, ça a été de leur promettre que QA et Dev ne discuteraient plus euh, ou en tout cas euh, que les, la QA n'aurait plus accès au travail de Dev c'est aussi souvent cette histoire de confidentialité qui est brandie et puis, il bah, y a aussi, euh, j'imagine, le fait euh, que euh, ce sont des jobs beaucoup plus basés sur la passion, on va dire. C'est-à-dire que ce sont des jobs sous-payés. On considère que ce sont des gens qui jouent. On, les, on infantilise pas mal la QA, que je le comprends, dans les studios de jeux vidéo. Et on, on les considère plutôt comme des fans des développeurs que comme des collaborateurs des développeurs. En tout cas, il y a 10 ans, c'était souvent considéré comme ça dans les articles qu'on lisait, notamment sur Activision. Il y a ce côté, effectivement, porte d'entrée du JV euh, qui fait qu'on se dit, non mais là, en fait, la QA, ils vont, ils vont juste nous les déconstruire rentrer les développeurs quoi je justifie pas hein, j'explique évidemment hein, je voilà je, je, je pense que c'est juste une des pierres angulaires de ce de, de, de cette industrie hein. voilà effectivement taleb le rappelle aussi c'est vrai c'est important de, de se rappeler que ce sont souvent des contrats courts et du coup effectivement des contrats courts et chez activision moyennement renouvelable, ou en tout cas renouvelable sous condition, c'est un peu la carotte en fin de, en fin de, en fin de, de contrat donc le but c'est aussi effectivement qu'il ne crée pas trop de liens hein. on rappelle que la QA notamment chez Activision, c'est vraiment traité comme un truc, c'est vraiment de la précarité qui doit être entretenue aussi hein, d'un point de vue même philosophique euh, c'est là aussi qu'on attend et de voir si Microsoft enfin euh, quels sont les plans de Microsoft le problème c'est que Microsoft, la QA d'habitude ils la font à l'extérieur donc c'est compliqué Donc, je le disais, à partir de là, on a un Activision qui dit allez faire votre vote, mais on préférait que vous fassiez le vote à hauteur de l'entreprise, ça nous permettrait voilà, d'avoir un peu plus de contrôle sur, sur les chiffres. Et en plus de ça, euh, donc, ils ont l'air d'éloigner, alors pour plusieurs raisons, d'éloigner les, euh, les différents membres du groupe syndical, donc le groupe de QA de Raven, au sein de l'entreprise. En plus de ça, puisque il faut bien comprendre que y a un, si, les, gens de, si les, les futurs syndicalistes, ce qu'on leur souhaite, euh, n'ont pas encore peut-être réagi sur ces sujets-là, l'entreprise, elle, elle réagit. Hein, euh, puisque, par exemple, euh, Shannon Liao, du Washington Post, encore une fois, euh, raconte, via ses sources, que toutes les réunions physiques chez Raven, depuis l'annonce euh, de, de ce projet d'union syndicale, sont scrupuleusement enregistrées, et même filmé au téléphone par un des employés de la division RH de l'entreprise. Donc pour vous dire actuellement, on joue au roi du silence en physique, on ne parle pas du syndicat, il y a un mec au fond de la pièce qui est en train de filmer et on discute d'éloigner les gens pour la prod. L'ambiance doit être assez particulière quand même. scandale, <rire> c'est ça. Euh, on va rester. J'ai essayé de faire un truc où, on, voilà, on reste toujours un petit peu euh, dans le dans un sujet euh, connexe au précédent. Euh, ça s'appelle des transitions. Pas... Ambiance délétère, exactement, Vilain pas beau. Euh, alors ça fait désormais une petite semaine. Vous le savez hein, que les jeux sont forcément braqués sur Microsoft depuis l'annonce du projet de rachat euh, d'Activision et les déclarations de Phil Spencer à propos de la série Call of Duty. Euh, alors Hier soir, c'était Jason Schreier chez Bloomberg euh, qui a sorti l'info la plus solide à propos du futur à court terme de la série Call of Duty sur console PlayStation. En fait, selon quatre sources que lui a, on va dire, au plus proche, au plus proche des sujets, la fameuse obligation contractuelle dont parlait Sony dans sa réaction publique, réaction publique assez paniquante un petit peu euh, sa réaction de la semaine dernière, cette fameuse obligation contractuelle, elle s'étendrait en fait à plusieurs épisodes canons de la série à venir et un certain nombre d'années aussi. En gros, il affirme l'existence d'un contrat signé bien avant, ne serait-ce que même que l'idée du rachat par Microsoft n'existe, contrat dans lequel Activision s'engage, euh, à sortir aussi les Call of Duty sur PlayStation euh, pour l'épisode 2022, pour l'épisode 2023, ainsi que pour Call of Duty Warzone 2. Warzone 2 qui pourrait être attendu, être attendu pardon, pour 2023 aussi. Donc cette année, ce serait l'épisode d'Infinity Awards qui devrait nous amener très probablement à un nouveau Modern Warfare. L'an prochain, ce sera celui de Treyarch, mais aussi euh, du coup euh, Warzone. Et ces trois jeux-là seraient contractuellement déjà obligés de sortir sur PlayStation quoi qu'il arrive. Et donc évidemment, le journaliste derrière, lui, il ne va pas se risquer à la moindre théorie à ce qui se passera au-delà de cette période, mais ça permet de comprendre un petit peu quand même que si Microsoft le désire, euh, l'entreprise pourra exercer son pouvoir sur la série uniquement à partir, quoi qu'il arrive, même s'ils finalisent euh, l'acquisition en 2022, ils ne pourront exercer leur pouvoir sur la, séri sur la série qu'à partir de 2023. En attendant, il y a un truc que l'article de Jason Schreier ne mentionne pas, c'est l'aspect des exclusivités liées euh, au jeu, c'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que ces jeux-là doivent sortir Est-ce que les contrats, le contrat existant, euh, engage euh, Activision à sortir, par exemple, le Call of Duty 2023 en, en date synchronisée avec euh, Xbox Est-ce que, est ob... est -ce que cette petite ligne existe On imagine que oui, ça semble être la première... Euh, la plus importante qu'on ajouterait en haut de la liste. Est-ce que ce contrat force également Activision à continuer son petit programme d'exclusivité avec PlayStation On rappelle que PlayStation régulièrement reçoit pour les nouveaux Call of Duty soit un mode de jeu exclusif, soit des contenus exclusifs. Sur Vanguard, par exemple, c'est plus des contenus qu'un euh, qu qu mode de jeu. Est-ce que ça, c'est aussi dans les petites lignes de ce contrat-là Ou est-ce que ça dit simplement, on, on s'engage à ce que jusqu'à 2023, vous continuez à, enfin, on continue à sortir chez vous quoi. Est-ce qu'on sait comment ça se passera pour Overwatch, est -ce Overwatch 2 Est-ce qu'il sera sur le Game Pass du coup Ah bah, Overwatch 2, quoi qu'il arrive, euh, quelles que soient les, les plateformes sur lesquelles il sort, il sera dans le Game Pass. Tous les jeux, à partir de maintenant, d'Activision, partent du principe qu'ils sortiront day one dans le Game Pass. Il y a bien un truc sur lequel on est absolument... Voilà, c'est une certitude absolue, c'est bien celle-ci. À part si le contrat avec Sony l'interdisait. Je... À Floplouf, je ne vois pas trop comment il pourrait faire interdire un truc pareil. Enfin, ça me semblerait, être, ça me semblerait se monnayer extrêmement cher ce genre d'engagement quand même. Non, non, mais tu fais bien de, tu fais bien de soulever l'idée. On n'imagine absolument pas à quel point les, les contrats peuvent être piquants. Je suis peut-être pas très malin, mais au final, c'est dans leur intérêt, non Dans leur intérêt, non J'ai toujours entendu dire que les constructeurs gagnaient du blé sur les jeux, pas sur les consoles. Du coup, multiplateformes, c'est plutôt bien pour MS. Alors, Nacolet, que la question, c'est toujours, évidemment... Et là, je ne suis pas un grand analyste et voilà, je vais te dire voilà, les, ce que pensent les différentes entités qui, voilà, qui, qui ont un avis contraire sur le sujet il y a des gens qui pensent que le but maintenant ce n'est plus de choper des gens pour le Game Pass, mais c'est de se dire on vient de poser quasiment 70 milliards d'euros, de, euh, de, de, de dollars euh, sur la table, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire effectivement du blé rapide et le blé rapide c'est continuer à distribuer partout le but, le but serait de dire maintenant, ça maintenant c'est devenu trop gros il faut que ça fasse revenir de l'argent euh, l'autre consiste à dire les poches de Microsoft sont infinies et le but est justement de pouvoir poser de telles sommes sur la table sans avoir peur de continuer à en faire des arguments concurrentiels pour ton game pass, pour ton catalogue game pass. Donc ça c'est les deux philosophies qui s'affrontent se, qui se, qui actuellement et c'est le temps encore une fois qui donnera raison, qui donnera raison ou tort à l'une ou à l'autre sachant que ça va très probablement encore un petit peu se jouer euh, au cas par cas, ça risque encore même peut-être de se jouer au cas par cas du côté de chez Bethesda, on ne sait pas, euh, tout ce qu'on sait c'est que pour Starfield c'est une exclusivité, pour Elder Scrolls il n'est pas l'heure d'en parler, je pense que ce sera une exclusivité mais il n'est pas l'heure d'en parler. Et justement, bah, tant qu'on est à parler de, des chiffres de, de Microsoft, euh, on reste avec Microsoft. Et donc avec Microsoft, gaming. Microsoft Gaming, vous le savez peut-être, en fait Phil Spencer qui était chef de Xbox a été bombardé chef de Microsoft Gaming qui possède à la fois Xbox, euh, la partie Game Pass, euh, les Xbox Game Studios. En gros c'est une espèce de méta-entité maintenant qui vient renouveler la grande confiance notamment financière euh, qu'accorde Microsoft à son nouvel empire du gaming. Et du coup euh, Microsoft Gaming a inauguré un peu euh, cette ouverture, cette, fin, cette nouvelle structure en parlant un petit peu de chiffres, de ventes, de vrais sous, de vrais chiffres avec des vrais dollars, chose que Microsoft ne faisait absolument plus et donc on y apprend euh, par exemple hein, euh, notamment ils ont fait un point euh, sur les résultats d'octobre à décembre 2021, mais ils ont aussi fait un point sur les résultats par année calendaire. Alors non pas par année fiscale, comme on a l'habitude de le faire d'habitude, mais vraiment euh, de janvier à décembre. Et donc, comparaison un petit peu des résultats de la division gaming de Microsoft entre les années 2020 et 2021. Alors déjà, pour la fin d'année, les trucs à savoir, les trucs à mémoriser d'un point de vue des performances de jeu. Bon, évidemment, ça a été une très belle fin d'année pour Microsoft, ça vous vous en doutez, puisqu'il y a eu Forza Horizon 5, il y a eu également euh, Halo Infinite, euh, Psychonauts 2 n'était pas bien loin non plus, enfin bref, il y avait... Age of Empires 4, voilà, quand même pas mal de jeux sur le, le, le catalogue on apprend donc que le départ canon de Forza Horizon 5 s'est traduit ensuite quand même sur une croisière à pleine vitesse, euh, puisque ce sont 18 millions de joueurs alors il parle en joueurs évidemment, 18 millions de joueurs embarqués euh, dans Forza Horizon 5, on rappelle qu'il avait très très bien démarré, qu'au début c'était regardé on est à 5 millions de joueurs, là en tout et pour tout 18 millions de joueurs euh, donc attirés dans le jeu euh, de son côté Halo Infinite a déjà réuni plus de 20 millions de joueurs, alors avec une tactique particulière, puisque ça comprend, ça comprend à la fois le solo payant, ou dans le Game Pass, et le multijoueur free-to-play, donc les deux ensemble ont attiré plus de 20, 000 joueurs, 20 millions de joueurs, pardon, ce qui leur permet à Microsoft de communiquer sur le fait que c'est le meilleur démarrage de la franchise, avec des chiffres pareils, tu m'étonnes. Et donc Microsoft Gaming euh, et a également publié des chiffres, avec, comme je le disais, un petit peu avec, avec de, la, de la devise. Et donc sur l'année calendaire 2021, le chiffre d'affaires de la branche jeux vidéo d'Activision a dépassé les 16 milliards de dollars. Donc 16 milliards pour le gaming sur l'année 2021 par rapport aux 5 et en tout et pour toutes sur tout Microsoft c'est 51,7 milliards euh, de dollars. Donc 16 milliards je le disais. Ce qui équivaut grosso modo à un plus 17% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2020. Euh, donc piloté en 2021 euh, par une croissance extrêmement forte du côté du hardware plus 60% ce qui est tout à fait normal hein, puisque les séries S et X étaient vendues uniquement sur le dia dernier trimestre de l'année 2020 mais ont été vendues durant tout 2021 donc il ce n'est que justice finalement qu'elle fasse plus 60% euh, sur l'année 2021 et rien donc euh, de, rien de plus normal aussi sur euh, l'évolution voilà, euh, euh, des, euh, des ce qu'ils appellent les contenus et services alors les contenus et services continuent à évoluer plus 8 pardon 8, 8, 8 de résultats financiers, pas, pas de résultats, pardon, de chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. Donc les contenus et services, c'est à la fois le Game Pass mais aussi les ventes de jeux. Euh, et donc ne pas s'y méprendre, hein, on dit plus 8%, alors qu'à côté, il y a plus 60% du côté du hardware. On pourrait avoir l'impression que c'est le hardware qui, qui pilote, mais pas du tout. Euh, si vous regardez un petit peu la répartition des choses, les contenus et services représentent en 2021 77% du revenu de la branche microsoft gaming donc pour vous montrer un petit peu en résultat en chiffre d'affaires ce que ça donne entre les années en associant tout à cette nouvelle effectivement à ce nouveau nom microsoft gaming ça vous donne ça Ah, c'est intéressant ce que tu disais, Taleboul, tout à l'heure. Rien n'empêche Microsoft d'imposer un compte Xbox à la place d'un compte Battle.net sur Call of Duty, même sur console PlayStation, c'est dans leur intérêt. C'est tout à fait exact, et j'avais pas du tout pensé à la guerre des comptes. C'est un truc duquel il faudra qu'on parle à un moment ou à un autre, c'est vrai. Ça aurait été intéressant d'avoir la part provenant des microtransactions et la part provenant des 30% sur le store. Ah ouais, Bah ça, à mon avis, euh, c'est pas un truc qu'ils vont communiquer ou alors, pour l'instant, je ne sais pas si... Euh, euh, S'ils si ont euh, communiqué sur le sujet. Et justement, puisqu'on était sur les, euh, les résultats, on va dire, enfin sur le, le chiffre d'affaires, faut que j'arrête de dire résultats, c'est pas, pas possible ça, de Microsoft, euh, Daniel Armad, donc Zuge, euh, sur euh, sur Twitter, considérez-le un petit peu comme le Oscar le maire du jeu vidéo anglophone mais aussi asiatique. Voilà, Je vous encourage à le suivre, on découvre des choses toujours extrêmement intéressantes. Il a fait la petite expérience de pensée, qui est effectivement très imprécise par essence, de venir rajouter sur la barre 2021 de Microsoft Gaming le chiffre d'affaires d'Activision. Pour voir un petit peu où ça a amené euh, la courbe. Voilà, Si on avait dit, ok, déjà en 2021, expérience de pensée, Activision et Microsoft Gaming sont déjà à la colle, qu'est-ce que ça donne Eh bien, du coup, ça donne ça. Ça va ça devrait aller si tout se passe bien, si ça continue à vendre des Call of Duty, ça devrait rouler relativement agréablement cette petite affaire, ça nous amène à du 25 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Alors évidemment comme je le disais ce sont des projections hein, vraiment aux doigts mouillé. 25 milliards à l'année c'est le genre de chiffre d'affaires auquel ne prétendent ni Nintendo ni Sony. Donc euh, on a hâte effectivement de voir les alors ce sera pas pour tout de suite, mais de voir les premiers bilans euh, financiers euh, de, euh, du futur groupe. Si, et je le rappelle, si le projet d'acquisition venait à être finalisé. Il reste encore quelques étapes assez quand même pivot hein, dans cette affaire. Je sais que c'est du, du chiffre d'affaires et pas du bénéfice. Je n'ai pas arrêté de le dire, hein, Chalneuf. Je n'ai pas arrêté de le dire. C'était juste une expérience de pensée, elle n'est absolument pas là pour donner de grandes... Enfin, pour faire réfléchir pendant des heures, c'était une pure expérience de pensée, c'était presque limite pour le fun et pour finir la news. J'ai bien précisé que ce n'était pas du bénéf. Euh, Je, Sauf si j'ai dit bénéf, auquel cas je m'en excuse. Euh, eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé pour les gros chiffres, ou en tout cas pour les... Euh... J'étais au fond de la classe, près du radiateur <rire> On a terminé avec les gros chiffres d'Activision, de Blizzard, d'Electronic de Arts et de Microsoft et on va pouvoir parler un petit peu de jeux vidéo français. Mais peut-être, c'est vrai, euh, on pourrait faire une petite bamboche quand même. Oui c'est vrai, non mais si vous avez raison. Vous avez... Non mais oui. Non mais en fait ça me paraît évident maintenant que vous le dites. On y a droit. Mais avec quoi Ah, mais ça, je crois que c'est pas encore passé, hein, depuis qu'on a le nouveau setup. Ça me semble important. Alors, vous êtes 1700, c'est beaucoup, merci beaucoup. Euh, J'espère que, en tout cas, la couverture de l'actualité vous plaît. Euh, L'avant-boche, si vous connaissez pas, si c'est votre première dans le coin, on écoute un morceau de musique un peu plus fort. Je me tais, je fais des, je fais des bêtises. 3-4 minutes, on se détend et puis ensuite on repart sur le reste des news, c'est vraiment juste le temps de voilà, s'étirer, c'est une sorte de douche mentale quelque part, et cette fois-ci particulièrement importante pour le, bah, pour, pour le, pour le mental. Hein. c'est bientôt fini partez pas c'est bientôt fini merci à toutes et à tous d'être présents et présents le matin pour malgré ça surtout malgré ça pour la matinale jeu vidéo je suis très content que ça vous plaise et que la couverture de l'actu vous plaise en tout cas merci beaucoup pour les gens qui ont décidé de follow la chaîne malgré ça merci aux gens qui ont décidé de sub la chaîne malgré ça et merci aux gens qui ont même décidé de faire la bascule vers utip malgré ça, voilà, ça me fait extrêmement plaisir euh, je vous rappelle, si vous nous regardez euh, sur Youtube, que vous pouvez décider peut-être de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, de lâcher un pouce éventuellement si c'est votre truc et que vous pouvez rattraper ça également en podcast euh, si ça vous intéresse, en cherchant la matinale jeu jeux vidéo sur les plateformes de podcast voilà, tout est dit, et on peut retourner à la news c'est fini en revanche, on fait plus la fête la bamboche, c'est terminé Voilà. On peut le dire, c'est terminé. Alors, si vous écoutez effectivement en podcast, vous ne souffrez plus les grimaces, mais du coup, vous pouvez profiter à fond du Dicker rap. Euh, J'ai rien lu sur le sujet, non, Elvis. Non, oh, Kratos, euh, il faut partir maintenant. Oui, 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 ça va, on a compris. Euh, alors, cette news fait suite à une autre qui, avait eu, qui était sortie quoi, en septembre 2021. Ça n'aura pas duré très longtemps, en tout cas. Euh, pas dans la forme qu'on imaginait. slash j'espérais pour certains, je sais pas trop. Donc, le projet d'une suite à Little Big Adventure. Euh, finalement, va changer un petit peu de forme, car oui, figurez-vous qu'un LBA3 avait donc été annoncé en septembre par une entreprise française montée par le, pour l'occasion qui s'appelle 2.21 euh, et qui devait bénéficier notamment du consulting de Frédéric Rénal ainsi que de l'assistance beaucoup plus directe de Didier Chanfray, euh, tous deux, hein, cofondateurs, si je ne dis pas d'annerie, euh, euh, d'Adeline Software, Adeline Software International même, euh, il y a fort fort lointain. Donc, euh, ce sera toujours le cas. 2.21, le studio français travaillera bel et bien sur un contenu Little Big Adventure, mais il va changer un peu de forme. Et c'est justement ce qu'explique... Merci le pour le passage sur YouTube, C'est ce qu'explique un petit peu Didier Chanfray, donc cofondateur d'Adeline, euh, qui l'explique en gros que euh, toute la difficulté de travailler en 2021 sur un Little Big Adventure. Il euh, y a d'abord eu le culte des deux premiers jeux, qui est très fervent, mais qui est porté par une communauté qui est bien trop petite en fait, pour donner à elle seule une viabilité commerciale à un projet estampillé Little Big Adventure 3. Ensuite, Didier Chanfray parle de quelque chose qu'on soupçonnait un petit peu, mais que lui estime extrêmement réel, donc la confusion générée avec les années par les sorties depuis de jeux comme Little Big Planet ou plus tard comme Sackboy A Big Adventure, des jeux développés donc euh, par une entreprise filiale de Sony, Media Molecule, avec une force de frappe marketing et médiatique tout à fait différente, si bien en fait que cette combinaison de mots et ces combinaisons de mots leur semblent un petit peu attachées automatiquement et qu'eux avaient du mal à se dire, ok, ça va, enfin, comment faire exister le nom Little Big Adventure dans le paysage de, de post-2020, on va dire. Et en plus de ça, plus l'équipe travaillait sur le scénario, plus ils se sont rendus compte que l'histoire qu'ils avaient en tête, celle d'une conclusion à des jeux vieux de 30 ans, elle ne collait pas, et en fait elle allait surtout fermer la porte à énormément de potentiels nouveaux joueurs, et fermer la porte à un minimum vital de vente. L'équipe a donc décidé d'arrêter son choix final sur un reboot du premier Little Big Adventure, qui viendra réintroduire les personnages, les lieux et le mythe général de Twinson, tout en modernisant le gameplay. Alors, il vise 2024 pour la sortie du jeu. Pour l'instant, ça va s'appeler non plus Little Big Adventure, mais Twin Sends Little Big Adventure, histoire de mettre un petit peu de distance, on l'imagine, avec les prods de chez Media Molecule. Et côté date, ça permettrait, si ça sortait en 2024, de coller aux 30 ans. Aux 30 ans de Little Big Adventure, pour événementialiser un petit peu tout ça. Alors, attention en revanche, parce que le même poste de Didier Chanfray, qui confirme qu'il continuera à travailler, bah à travailler avec, avec le studio 2.21 est assez clair et même c'est un peu blême euh, voilà, c'est une équipe qui va devoir se serrer la ceinture ouais. d'un point de vue budgétaire Chanfray le dit le jeu qu'il s'apprête à développer le reboot qu'il s'apprête à développer dispose pour l'instant de moins de finances que n'en disposait le projet Little Big Adventure 2 dans les années 90. Donc, ils vont être une douzaine de développeurs sur un petit projet avec peu de moyens pour essayer de rebooter un jeu, certes légendaire, mais pour une petite communauté. Il faut vraiment le voir comme un. Il faut prendre une loupe et le regarder pour ce qu'il est, à savoir, voilà, comme il le dit, un jeu qui n'a pas de viabilité commerciale immense. Euh, de... Enfin, même, déjà, je pense qu'en France, sera... c'est assez limité. Et alors, à l'international, on imagine à peine. Voilà donc, comme je le disais, euh, ça calme. C'est un, un peu le genre de... Um, Shatter your expectations. Donc, bah, Non, mais c'est le genre de communiqué qui, qui, qui a, en tout cas, le mérite d'une extrême transparence. Qui, qui... Non, mais honnêtement, qui d'autre dans l'industrie du vétéran euh, euh, pour, pour joueur boomer se permet de dire ben bah, écoutez, euh, on vous aime beaucoup, vous nous aimez beaucoup, mais vous n'êtes pas nombreux euh, on n'a on pas pu capter beaucoup d'argent mais on va essayer de le faire alors que la mode est justement à dire bah vous voyez bien je, je suis quand même euh, vous avez vu les jeux que j'ai sortis avant évidemment que, ça va être, évidemment que ça va être incroyable évidemment que ça va être mortel je vous laisse faire la liste il hein, y en a beaucoup non je pense pas qu'il aurait récupéré beaucoup, autant d'argent euh, je pense que tu surestimes un petit peu le rayonnement de Little Big Adventure malheureusement Vic Bibou, merci beaucoup pour les 6 mois. Le Krakido, merci pour le gift à Dengofa, ça fait extrêmement plaisir. Merci Célar, merci F Rez également. Bon, ça y est Non, parce que là, j'avais l'impression que vous aviez encore un peu trop le moral, alors j'arrive avec le reste. Alors, si je vous dis que le Savi Gaming Group a racheté, a annoncé racheter, il y a quelques heures, 91% des parts de l'Electronic e e e Sports League, à savoir l'ESL, pour une somme d'environ un milliard de dollars. La news est vite envoyée, il y a eu un gros échange de blé dans le monde de l'e-sport, bref, c'est un mercredi, on passe à la suite. Maintenant, si je reprends cette news et que je fais, si je commence la phrase, quasiment pareil. Hier, le Savi Gaming Group, pilier à l'américaine du Fonds d'investissement public de la Couronne d'Arabie Saoudite, ça change un peu l'ambiance générale, voilà. Donc, une prise de plus hein, pour le prince Mohamed Bin Salman, donc hein, celui-même dont, je rappelle, le nom est toujours associé au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 et aux atrocités commises depuis 7 ans maintenant au Yémen. Ce prince-là, celui avec le joli, le joli sourire là, qui a l'air sympa qui aime beaucoup les jeux vidéo, bah si, lui, bah, voilà Prince Mohamed, quoi. Il aime bien Call of Duty, euh, il aime bien les jeux d'arcade, SNK, on l'adore, on l'adore, on l'adore. Bref. Euh, il aime les mêmes loisirs que nous, on le trouve extrêmement euh, sympathique. Et eh bien, voilà, le fonds d'investissement public de la Couronne d'Arabie Saoudite, qui possède le Savi Gaming Group, qui est donc une de ses filiales américaines, qui est d'ailleurs dirigée par un ancien vice-président d'Activision, ça ne s'invente pas. Et eh bien, il pratique, vous le savez peut-être, hein, un soft power assez fort, notamment via le jeu vidéo. Donc, à outrance, dans les, on va dire, les domaines qui intéressent les jeunes. Alors le foot, hein, évidemment, euh, puisqu'ils viennent de se payer, enfin ils viennent, ils se sont payés récemment à Newcastle. Euh, le jeu vidéo aussi, avec des billes investies en, dans Activision, dans Take Two, dans Electronic Arts. Euh, ils possèdent généralement 2,5 à 3,5% des parts de ces entreprises, hein, grosso modo. Ils n'ont juste pas de blé dans Ubisoft, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils détiennent un tiers de SNK pour le moment, avec l'ambition extrêmement publique de se payer l'intégralité de l'entreprise sous un à deux ans, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, l'Electronic Sports League, euh, qui devient, euh, ça devient donc l'un des nouveaux moyens de se pomponner euh, côté image tout en diversifiant toujours son activité le plus loin possible du pétrole, euh, vers les loisirs, vers l'entertainment. Euh, alors, ils se payent donc euh, l'ESL pour 1 milliard. Au passage, ils achètent aussi Faceit, qui est une plateforme e-sport qui, 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 qui elle a été rachetée pour 500 millions. Faceit et l'ESL vont merge, vont devenir une seule et même entité dans un grand, un grand investissement global euh, vers l'e-sport. Et c'est d'ailleurs un domaine hein, qui est un, un terrain de chasse du prince saoudien depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, pour rappel, il avait persuadé pendant un temps euh, Riot d'associer son nom et son image à celle de son projet de ville, le projet de ville Neom. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc Neom, c'est une ville futuriste qu'ils veulent, qu veulent, enfin, qu veulent construire. Dans le, nord, euh, enfin, dans le nord de la région, pour laquelle bah, justement ils, ont, ils, ils déportent des populations. Hein. Le but c'est de faire une ville connectée avec des taxis volants, bref. Euh, et pendant un temps, Riot devait être euh, en grosso modo associé à cette ville de Neom, jusqu'à justement ce que euh, les joueurs de Riot, et notamment la communauté américaine des joueurs Riot, euh, hurlent jusqu'à ce que Riot accepte de se désolidariser de ce projet donc de Neom. Euh, et ça n'a pas empêché manifestement le bras, euh, le bras financier de la couronne d'aller chercher d'autres proies, et donc l'ESL. Alors forcément, le premier réflexe, c'est de se dire « OK, ESL, Arabie Saoudite, euh, ça va peut-être pas être tout à fait aligné sur les engagements, notamment les engagements progressistes. » En réfléchissant trop vite, on pourrait avoir le réflexe de se demander si demain l'ESL sera aussi euh, ouvert à tous les compétiteurs et toutes les compétitrices indépendamment des questions évidemment de genre, d'orientation sexuelle ou autre chose euh, pour donner un exemple assez évident il hein, y, y aurait plein de critères euh, et justement le but, il faut bien comprendre que c'est de faire du washing, le but c'est justement d'épouser au maximum par devant la tendance, les idées auxquelles le royaume aimerait que l'occident l'associe pour détourner au maximum l'attention de ce que le pays pratique euh, sur, euh, au sein de ses frontières. Donc, vous ne devriez pas voir de changement, en fait, hein, au sein de ce qu'organise qu l'ESL et dans la compétition de jeux vidéo. Ça grincera en coulisses, hein, quand, euh, eux, euh, en Arabie Saoudite, sur l'Occident décadent, etc. Mais le but sera de dégripper tout ça avec un flot assez large d'argent généré par l'eSport et par cette satisfaction de voir toutes les marques possédées par le portefeuille de la couronne euh, associées au fun et à la sympathie de manière générale. C'est comme ça que ça fonctionne, si j'ai tout bien compris. Donc si vous ne vous intéressez pas à ces sujets, ça ne veut rien dire pour vous. Si vous vous intéressez à ces sujets, sachez simplement que maintenant l'ESL fait, de de... Enfin, fait partie des organes de soft power euh, de la couronne d'Arabie Saoudite. Ah, Alpha X, ah, et ça c'est une partie que je ne comprends pas. Effectivement, c'est une partie... Euh... En fait, le truc, c'est que je sais qu'il est assez mal vu... Oh là là, avec la musique de Starbound, ça fout une ambiance. Je sais qu'il est assez mal vu de parler d'e-sport uniquement quand ça, quand, ça sent, euh, quand ça sent le bordel ou quand il y a un gros truc de ce genre, etc. Mais là, je pouvais pas ne pas en parler parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde, notamment le soft power, on essaie d'en parler assez régulièrement... Alors, je ne suis pas un spécialiste et j'aimerais bien qu'on approfondisse le sujet vraiment avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi, mais on en parle régulièrement. Mais du coup, effectivement, à côté de ça, c'est vrai que je ne parle pas d'e-sport le reste du temps, pour la bonne et simple raison que euh, si vous me demandiez, par exemple, de vous dire « Ok, le SL c'est quoi le SL ça organise quoi le SL ça représente quoi ?» Je vous dirais « Il y avait beaucoup de news, j'ai préparé ce que je pouvais préparer. » Vous voyez Donc, je préfère vous confesser le truc aussi. « Oui, je vous en parle parce que là, c'est particulier. Non, je m'y connais pas du tout en e-sport. » Voilà, voilà. Ici, on aime les problèmes avant toute chose. Effectivement, on, se... on mange les petits problèmes. Oh, les mauvaises nouvelles avec une paille. Je plaisante. J'ai pas eu tout ça, promis. Bon, pour le coup, une vraie bonne nouvelle cette fois-ci. Euh, du côté de chez Elden Ring et de chez From Software, c'est bon. Le jeu est prêt. Il n'y aura pas de report. Elden Ring sortira bien le 25... Ah non 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 Alpha pas du tout rassure-toi je préférais simplement être très honnête euh, je sais bien je sais bien t'inquiète pas je sais bien que tu cherchais pas à me mettre en difficulté à aucun moment je, je te rassure Elden Ring donc sortira bel et bien le 25 février il est passé Gold, comme on dit. Euh, From Software est confiant désormais sur sa capacité à livrer le jeu à cette, à cette date précise. Euh, ça a été l'occasion de venir par parler un petit peu euh, de la euh, durée de vie du jeu. Donc en gros, on nous explique que si vous avez envie de jouer, de traverser l'aventure sans forcément aller tout chercher, sans forcément aller tout débloquer, vous pourrez le faire en une trentaine d'heures, a priori, hein, c'est le... Le, le, merci beaucoup pour le passage sur YouTube, Bob c'est l'objectif que se sont lancés les développeurs, mais après évidemment beaucoup plus euh, beaucoup plus utilisable sur le long terme, avec beaucoup plus de choses à faire, et en 30 heures vous ne verrez qu'une fraction du jeu mais vous pourrez arri arriver jusqu'à la fin du jeu c'est ce que nous dit From Software, et également, si vous en avez envie évidemment, euh, il existe euh, désormais une nouvelle de nouvelles images de gameplay du jeu, nouvelles images de gameplay qui viennent directement euh, du Taipei Gaming Show. Donc ta non, Taipei Game Show pardon. Il euh, y a 45 minutes de vidéos qui sont sorties. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Gauche 45 minutes de vidéos qui sont sorties euh, sur, euh, sur YouTube. Si vous avez envie de voir encore un peu de gameplay, si vous avez envie de vous spoiler, évidemment moi j'ai pas voulu euh, vous en mettre trop bah, pour les raisons et pour des raisons évidentes parce qu'on n'est pas là pour se spoiler. Mais si vous avez envie d'en bouffer plein comme ça, nom 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 et bah vous pouvez le faire en cherchant euh, Elden Ring, Taipei Game Show 2022 et vous en avez pour 45 minutes de gameplay. Est-ce qu'il y a déjà des tests Non, pas du tout, Bat. Pas du tout, pas du tout. Donc ça, c'était pour Elden Ring. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre Alors dans les très courtes news, parce que c'est pas la peine d'en faire des, des tonnes, parce que c'est un peu des non-sujets. Enfin, oui ou non Est-ce que je... Alors déjà, oui, je risque de jouer à Elden Ring en live. Oui, ce sera mon premier From Software. Oui, c'est prévu. Oui. Oui, 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 voilà, oui. Désolé. Désolé, moi aussi. Moi aussi, celui-ci m'intéresse. Voilà. Et on va rire, effectivement, on va rire. Donc, je lisais des petites news. D'un côté, autour du Steam Deck, donc le Steam Deck, l'appareil, on va dire le PC portable au format Switch, quoique un peu plus massif quand même, euh, de Valve, avec une petite news glissée par Valve hier, Valve commence à contacter les développeurs de Steam Deck pour leur parler de leur fonction d'upload de, euh, dynamique des sauvegardes dans le cloud. Le but, c'est d'évangéliser de leur côté pour que le plus de développeurs possible s'y intéressent. Le but pour l'utilisateur, c'est non seulement évidemment d'avoir un échange régulier via euh, le Steam Workshop et donc le Steam Cloud euh, de, de sauvegarde et donc la possibilité de retourner euh, sur son PC pour continuer à jouer sur son PC puis ensuite repartir avec le Steam Deck quand on est euh, dans les transports, quand on est en vadrouille ou même juste aux toilettes. Eh bien, en plus de ça, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est la possibilité pour vous de mettre en suspens votre jeu. Et comme si votre Switch... Euh, quand vous la mettez en, en, en veille, elle en profitait pour uploader votre dernière sauvegarde automatique euh, dans le jeu. De manière à dire je n'ai pas besoin de fermer le jeu pour uploader la sauvegarde et ensuite partir sur PC, je peux simplement faire mise en veille, hop, je pars de l'autre côté euh, sur mon PC et j'ai la sauvegarde si bien sûr euh, mon Steam Deck était connecté à internet là où j'étais. Euh, sinon euh, c'est pas, euh, pas la peine euh, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui a priori a été rajoutée au service enfin euh, rajoutée au service, rajoutée aux nombreuses fonctionnalités de, de la machine et là il commence à communiquer auprès des devs pour leur dire ça c'est un truc qu'il faut quand même que vous activiez donc intéressez-vous à ça euh, et mettez-le dans votre jeu D'ailleurs, vous avez pu voir doucement des, sur les fiches de jeux Steam apparaître des petites icônes. Ces petites icônes, donc une espèce de cercle, enfin le logo du Steam Deck, quoi, euh, dans, les, dans les machines supportées. Euh, donc vous pouvez doucement voir apparaître les premières fiches qui disent « Oui, ce jeu est tout à fait compatible et testé, humainement testé, on le rappelle, hein, c'est le but, c'est le projet de, de Valve, euh, humainement testé pour, pour Steam Deck. » C'est le cas par exemple de Cuphead, qui a déjà son petit macaron sur sa fiche Steam. Et également dans les petites news où on n'avait pas trop le temps de voilà on va pas s'y perdre. Euh, Ubisoft a également annoncé que c'était qu'ils arrêtaient absolument toute mise à jour ou ajout de contenu sur Watch Dogs Legion. Car oui, ils avaient continué. Euh, L'année 2021 a été une année un peu particulière où ils ont essayé désespérément de livrer des contenus avec pas mal de prises de retard, notamment bon, voilà il y avait eu le, le mode le mode je crois coop qui avait mis du temps à arriver après la sortie. Mais grosso modo Watch Dogs Legion, on le comprend a été un four commercial assez retentissant euh, du côté de chez, euh, de chez Ubisoft, et puis voilà, ils arrêtent les frais et ils laissent désormais euh, les équipes passer à autre chose et s'intéresser à autre chose que ça. Donc voilà, si vous étiez si vous faites partie des plus grands des plus grands fervents adorateurs de Watch Dogs Legion, déjà, bon, bah, ça fait bizarre de vous trouver ici, parce que vous ne devez pas être très nombreux, ça doit être un petit peu comme, une, comme un Pokémon Shiny, euh, mais sachez que c'est terminé du coup pour les mises à jour de votre jeu. Comme quoi, une super idée de game design ne fait pas tout. Bah, j'avoue que je ai pas joué, moi, euh, à celui-ci. Hein. J'ai vraiment juste regardé euh, comment, se, euh, comment se comportait euh, le cher Internet au contact du jeu. Et ils avaient, le cher Internet avait l'air d'être intéressé à, à d'autres jeux à ce moment-là. Ouais, j'ai vu ça à Elvis, mais c'est vrai que je l'ai pas mis dans les news ce matin. J'avoue. Bon. Théoriquement. Là, on passerait euh, aux bandes-annonces. D'habitude, c'est vrai que euh, on met quand même un petit, on met un, petit, un petit bout de musique, quoi. On met un petit truc. Là, je l'ai déjà fait. Hein, du coup, je suis, je suis très... Euh... Peut-être qu'on pourrait micro-doser une bamboche, Oui. Ça reviendrait à vraiment... C'est genre... Euh... Faut vraiment que ça dure pas longtemps, quoi. Ah, c'est bon. Ça, c'est micro-dosable, ça. Ça, c'est parfait, ça. Vous allez voir, ça va nous faire un bien fou. Après, promis, c'est re le travail et les jeux vidéo. Hein. Après, c'est re sérieux. Et juste euh, vite fait. On, on en prend pour euh, 45 secondes, pas plus. Voilà, c'est bien, c'est très très bien. Merci infiniment! Qu'est-ce qui se passe ici? Non, 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 non! Oh là là! Oh là là! Oh là là! On a perdu le contrôle! Enboche. On fait plus à fait. Oh en la fête! Oh là là là! C'est terminé! Stop, stop, stop! Tut, tut, tut. Oh là là Ouh J'ai eu peur hein Pouh, On a failli repartir, mais ben, il faut que Kratos parte maintenant. Bon, je le disais, les sorties, alors non pas les sorties de la semaine parce que celles-ci on les a déjà chroniquées, euh, pour rappel normalement aujourd'hui, alors le mercredi qu'est-ce qu'on avait dit qu'il avait qui sortait aujourd'hui Ah euh, oui j'ai fini God of War euh, Dixit, j'ai même fini les, les Valkyries. Ah j'ai... pas déconné hein, attention. Ah il avait pas trop de... Mercredi, ah oui aujourd'hui c'est Gunvolt Chronicles et, euh, et Kojen. Ah oui effectivement, le, tout l'un des... L'un des hardcore euh, japonais. Enfin, hardcore, on se comprend. Mais également sorti aujourd'hui, et c'est aussi de ça qu'on va parler avec une petite bonne annonce de deux minutes. Si vous êtes effectivement dans le Shin Megami Tensei Verse... Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant que les anciens donc, euh, d'anciens vétérans de la série qui travaillent sur Monarch euh, eh bien, viennent de sortir une démo pour Monarch, et donc Monarch s'essaye désormais sur PS4 et PS5, euh, disponible, euh, peut-être même sur Switch, en tout cas pour les US ainsi que pour l'Europe depuis euh, hier. Donc petite bonne annonce, et puis bah, vous pouvez commencer le téléchargement. As you already know, there's no point in hiding things any further. Powers from the other world are against the natural order. Continued usage of them will cause our world to distort. The mist, the barrier around the academy, the calls from the other world, all are byproducts of the pact bearer's authority. She's what we call unsettled. Alors évidemment, hein, il y a toujours cette question, est-ce que c'est ce que vous aimiez, est-ce que vous aimiez c'était la philosophie? de SMT ou les moyens financiers de SMT puisque bah là forcément oui ce sont des vétérans de la série mais c'est pas forcément le même budget et ça va se ressentir on le rappelle Monarch est prévu pour une sortie PS4, PS5, Switch et PC le 25 février prochain en versus contre Elden Ring, <rire> ok quelqu'un n'a manifestement pas reçu le mémo euh, et cette démo est donc disponible sur PS4, sur PS5, mais aussi sur Switch et aussi sur PC. Mais c'est parfait cette affaire. Epidemics. Spontaneous combustion. Further outlandish incidents plague the other buildings. I know you are all concerned about this inscrutable, hopeless situation. But worry not. So long as you remain here. So long as you follow me, Kurama Hitotsubashi. Alors on me dit, c'est pas exactement le même public, mais n'oubliez pas que l'important ce n'est pas juste le public, l'important c'est contrôler un minimum sa position médiatique. Et la position médiatique de tout jeu qui sortira quelques jours avant Elden Ring ou quelques semaines avant, après Elden Ring, compromises, de manière générale. Encore plus, quand vous êtes des anciens de la série SMT, qui faites votre propre SMT qui s'appelle Monarque que personne ne connaît, vous avez besoin d'un bouche à oreille, vous avez besoin des médias et là les médias, ils auront qu'un truc, c'est euh, ils vous feront des guides Elden Ring. Voilà. Donc, euh, oui. Il ouais, ouais. y, a, y, a, y, y a forcément du, du mauvais à attendre d'un tel euh, d'un tel euh, comment dire, d'un tel placement sur le sur le calendrier. Et effectivement, entre Horizon et Elden Ring. Tout devrait effectivement bien se passer entre le 18 et le 25. Bon, ça c'était pour Monarch, je le disais, sorti 25 février, mes démo déjà disponibles sur console et PC. Également, puisqu'on ne peut pas résister au plaisir de pouvoir enfin regarder une bande-annonce en français pour le jeu, petit matraquage final de la part de Nintendo à propos de Pokémon Légende Arceus, pardon, de Légende Pokémon Arceus chez nous, avec une bande-annonce française et une sortie, je le rappelle, vendredi. Aventurez-vous dans le passé de Pokémon. Oh, qu'est-ce qui se passe Une époque reculée, quand humains et Pokémon coexistaient difficilement. Légende Pokémon Arceus Bienvenue dans la région de Hisui, une terre mystérieuse qui sera plus tard connue sous le nom de Sino. On ne sait que peu de choses des Pokémon sauvages qui y vivent. Ils sont par conséquent craints par les habitants. De je ne me rends compte que ça pourrait ressembler à du bait pour que vous soyez là en train de vous énerver. Ah c'est moche, c'est moche, c'est moche. Or, je n'y connais rien, je connais pas du coup la, la situation dans laquelle se, tr se trouve actuellement Game Freaks tant au niveau du budget qu'au niveau de la tension qui est mise sur eux euh, par, euh, oui, par Nintendo et la Pokémon oui. compagnie donc en fait je vais me bien me garder d'avoir des jugements à formuler là-dessus d'autant qu'à ce qui paraît au niveau du gameplay il y a des choses vraiment qui, qui, qui changent il y a des choses qui sont les intéressantes bientôt les tests et du coup, des coup des bientôt les verdicts est-ce que mesure. du coup les testeurs et les testeuses euh, seront euh, dépassés effectivement le fait ouais. que ce soit parfois très modeste techniquement et juste s'intéresser bah, au fait que le gameplay lui est transformé mais j'ai vraiment pas envie qu'on joue ici à la grande euh, alors voilà, cette grande foire elle est déjà partout sur internet les comparatifs de screenshots les, les, moches, les endroits les plus moches du jeu c'est pas vraiment le genre de discours qu'on a envie de générer autour d'un jeu qui clairement a eu des difficultés notamment techniques et ça c'est assez évident euh, je le rappelle donc ça sort vendredi et c'est bah, forcément hein, euh, un, un rendez-vous très important puisque vous, comme vous le savez Pokémon savant des pleines palettes moche ou pas d'ailleurs Souvenez-vous, souvenez-vous quand tout le monde était là, genre oui, les remakes de perles et de diamants, euh, est-ce pas... Est que ce serait pas un petit peu, euh, un petit peu fainéant tout ça C'est pas vraiment la DA qu'on voulait Résultat, les chiffres au Royaume-Uni ont été absolument délirants et les Yankees ont quand même yanklisé. Non c'est pas ça Xenlef, c'est juste que la critique du jeu est pour l'instant entièrement tournée vers des endroits moches dans le jeu, et des endroits moches j'en connais dans tous les jeux, j'en connais dans Ghost of Tsushima des endroits moches, je vous y emmènerai si vous voulez, on fera un grand tour, non je plaisante parce que c'est pas ce qui m'intéresse, je préférerais qu'on s'intéresse effectivement au jeu, et je trouve qu'actuellement le discours autour du jeu est extrêmement toxique autour de ça, parce qu'il n'est plus possible de parler du jeu sans qu'il y ait juste des vagues de gens qui sont là juste pour dire c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte, bref et c'est bien sûr que non, non. Bien, bien, bien sûr que je suis le premier à penser que bah, ce n'est pas parce qu'un développement était en difficulté qu'il faut, en, en, faut pas mettre en garde les utilisateurs. Mais la mise en garde des utilisateurs, c'est vraiment des tests. Avant ça, c'est de la déco quoi. Et nous on fait partie de la déco. En tout cas moi là, pour l'instant je sens un petit peu que je suis partie de la déco par rapport à, cette, à ce débat là quoi. Bref, on va continuer. Ah ça c'est beaucoup beaucoup plus beau. 8 février. Ah le 8 février on va se mettre Yimb. Oh oui, ça aurait pu être la bonne annonce qui ouvrait cette matinale, tellement elle est belle. Et je vous propose, en 1 minute 30, d'aller faire un fist bump. Adieu. C'est parti. Help. cool, hein. franchement ils se ils sont, ils sont fait bien plaisir, on sent que le budget de retour chez Roll7 grâce à Private Division hein, qui édite, pour rappel Holy Holy World qui est un jeu d'exploration et de skateboard en vue de côté, hein, effectivement la caméra n'est pas placée de la même manière dans le jeu final, sort donc le 8 février sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC, pour l'instant pas annoncé dans le Game Pass, effectivement ce pourrait être une très belle prise pour le Game Pass mais pour l'instant il n'y a rien de dit sur ce sujet. Il a tué des gens Ah ça j'ai pas vu. Ouais mais skate or die c'est une philosophie de vie tu vois. J'ai pas vu il faudrait que je regarde l'abondance. <rire> le A ah, c'était une glace. Ah, c'était quand même une glace vivante. Il aurait pu affronter cette glace italienne sur le terrain des idées. C'est vrai. J'aurais dû y penser. D'ailleurs, Holy, Holy 1 et Holy 2 sont régulièrement en promo sur Switch à moins de 5 euros. N'hésitez pas, c'est vrai que ce sont d'excellents jeux en l'occurrence. Euh, alors, le 1er mars, ça sortira un jeu qui se veut être... Alors attention, vous allez voir qu'au niveau du... De... Alors, je sais que vous allez voir la DA euh, de, du jeu et vous allez dire « Oh, Vampire Survivors », c'est vrai, il y a un petit peu de ça. En tout cas, de loin, ça, on y pense euh, rapidement. C'est euh, censé être un hommage à Heroes of Might and Magic, qui n'est pas Song of Conquest, vous allez voir mais aussi avec du gameplay plus temps réel. Et ça s'appelle Heroes Hour, et ça sort le 1er mars. Salut Konala, merci pour l'email, ça m'a aidé à préparer cette matinée. Hour. mais bien sûr que le jeu a été annoncé avant Vampire Survivor, c'était simplement parce qu'en ce moment, dès qu'on monte des pixels en vue de dessus, tout le monde dit Vampire Survivor, c'était une, une boutade. Et eh bien, c'est un jeu de stratégie, comme vous pouvez le voir, RPG Strat, donc Heroes of Magic, mais avec des combats beaucoup plus bordéliques, mais qui ont l'air aussi beaucoup plus fun, la musique est très très... Très rigolote, je trouve. Et donc, le jeu sort le 1er mars prochain. On verra un petit peu ce que ça donne, mais clairement, c'est un jeu que moi, je vais streamer. Tout comme j'aimerais peut-être aussi streamer rien que pour la musique, ou en tout cas, je me le ferai euh, de mon côté, un jeu qui, lui, vient du Apple Arcade et qui s'annonce pour PlayStation, pour Xbox, pour Switch et pour PC le 1er mars également. Il s'agit de ce jeu de The Chinese Room que vous ne connaissez pas, celui qui s'appelle Little Orpheus. Un jeu d'aventure et d'exploration avec un petit inventeur et avec une belle bande originale, toujours composée par Jessica Curry. Jessica Curry, toujours une des plus grandes compositrices de la musique de jeux vidéo contemporaine. Et donc Little Orpheus a une petite bande-annonce spéciale pour l'occasion. changed by an event so bizarre. Little Orpheus donc effectivement jeu d'abord sorti sur Apple Arcade par The Chinese Room, les créateurs notamment euh, de Everybody's Gone to the Rapture mais aussi avant ça de Direster et puis également de Amnesia Machine for Pig un autre type de projet, quelque chose d'un petit peu plus ramassé en termes de budget à un moment où The Chinese Room avait besoin effectivement de sortir des jeux plus petits parce qu'ils avaient moins de finances et c'est comme ça qu'est né Little Orpheus qui arrive maintenant donc le 1er mars sur PC euh, sur console alors qu'avant ça c'était un Jeu, euh, un jeu, euh, pardon, mobile. Ça se joue aussi en multijoueur, en coopératif, si je dis pas de bêtises. Et la BO, comme je le disais, est composée par Jessica Curry. Elle existe déjà, vous pouvez déjà l'écouter. Euh, il me semble qu'elle est même disponible sur les plateformes d'écoute légales à vérifier. Mais donc le jeu lui sort le 1er mars. Et le 10 mars, on aura rendez-vous avec... Alors celui-ci, on avait déjà regardé une bonne annonce. Il m'avait semblé un peu bordélique, mais on va quand même regarder la nouvelle pour voir un petit peu ce qu'on en pense. Il s'agit de Aztec Forgotten Gods qui sort le 10 mars. Mais attendez, sur quel il faut que je revérifie ça, c'est parti pour la bonne annonce. Alors, pour Aztec Forgotten Gods, toute la question sera de savoir où est-ce que ça se place sur le grand échiquier des Zelda-like. Parce que oui, c'est un jeu d'action-aventure qui a du mal à se vendre actuellement sur ses bandes-annonces. En tout cas, les cadrages sont pas bons. Même au niveau de la lisibilité, on sait pas trop même ce que le gameplay est censé donner. Euh, alors, je sais que des gens avaient déjà essayé des démos. Moi, j'avais pas eu l'occasion d'essayer des démos. Donc, vous devez pouvoir voir déjà euh, sur YouTube probablement des essais du jeu à l'époque, peut-être d'un Steam Festival ou un truc comme ça. Mais le jeu arrive le 10 mars. Et j'imagine évidemment que les sites spécialisés dans l'indépendant vous feront un petit peu l'article de tout ça et vous me dites qu'en plus de ça j'ai raté une info effectivement d'importance puisque Hero Hour qu on part, dont on parlait tout à l'heure donc le Heroes of Might and Magic like avec une fonction euh, de combat en temps réel auto-battler et eh bien, propose un essai gratuitement sur la page sur sa page itch.io. ça c'est bon à savoir donc voilà si vous avez envie d'essayer de, cette démo alors il me manque il me manque un truc là ah, mais c'est normal, tout va bien. Le 18 mars, c'est la nouvelle date donnée par Microids pour un jeu qui a bien bien pris son temps pour sortir finalement. Il s'appelle « Siberia: The World Before » Oui, c'est le nouvel épisode de Siberia, où non, il n'était pas encore sorti, même si par exemple sa bande originale est déjà disponible sur les plateformes, c'est toujours du Ainanzur et c'est toujours sublime. Mais donc ce nouvel épisode, entre deux, on va dire, temporalités différentes, a désormais une date de sortie très officielle, jusqu'au prochain report, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile en ce moment chez Microïds. Ce sera le 18 mars, c'est parti Eh ben, ils ont mis le temps, hein. ils ont mis le temps pour réussir, ça c'est une bonne annonce si vous avez joué à Siberia est quand même une vraie main tendue, alors ce n'est qu'une bonne annonce évidemment, mais c'est une vraie main tendue si, vous, si on a aimé justement l'univers notamment tout cet univers à base euh, d'automates euh, des, euh, des premiers euh, Siberia, et puis bah, c'est aussi une, en l'occurrence une, plutôt une très très, euh, une, très une chouette idée de mise en scène en tout cas, euh, alors que les trailers de Microids ne sont pas toujours des trailers assez, enfin euh, je trouve, inoubliables, et notamment même les trailers, ne serait-ce que de ceux de cette série, hein, récemment les autres trailers de Siberia, de World Before n'ont pas du tout ce cachet, ou même cette intention on va dire alors évidemment Kate Walker est toujours de la partie puisque là vous avez ce personnage là qui est donc une pianiste euh, mais dans une autre réalité vous avez toujours Kate Walker qui, a, qui je crois à ce moment là est, elle est piégée dans, dans des euh, dans, dans une mine où elle est obligée de travailler enfin bref moi n'ayant pas fait Siberia 3 pour voilà parce que j'avais été mis en garde, euh, c'est toujours un petit peu un petit peu compliqué de savoir où en sont les personnages pour le moment. Mais Siberia The World Before, je ne sais pas si son prologue jouable est toujours disponible. On rappelle qu'en gros la série c'est deux jeux absolument mythiques, Siberia 1 et 2, euh, et ensuite Siberia bah, 3 qui a été un jeu voilà, assez accidenté, même, ne serait-ce que d'un point de vue de la critique, avec des problèmes de ton quand même assez forts, etc. Et là, Microïds voilà veut rempiler euh, sur cette euh, sur ce nouvel épisode qui arrivera, comme je le disais, le 18 mars prochain. Pas mal, ça. Et le 31 mars, aujourd'hui c'est aujourd mois de mars, c'est full mois de mars, on est là pour, euh, on est là pour détailler l'après Elden Ring, si le jeu vidéo existe encore, évidemment. Euh, et on a des nouvelles, des nouvelles Oui, bien sûr, de Weird West... Le, le projet de jeu d'immersive de, sim en vue du dessus de l'équipe de Raphaël Colantonio, puisque vous parliez de Dishonored tout à l'heure. Oui, parce que pour rappel, regardez les, les artworks du, du premier sibérien. Hein. Euh, je vous rassure, tout ce qui est steampunk, euh, voilà. C'est déjà bien installé en France depuis euh, un bout, hein. euh, dans le jeu vidéo en tout cas. Weird West donc, nouvelle bande-annonce pour une sortie le 31 mars qui vient. Hello and welcome to a new episode of our in-depth looks into Weird West. Today, we'll look over combat, stealth and abilities. Let's see some of the tools we offer to players so that they can play their own way. Combat feels immediate, expressive and deliberate in Weird West. You can aim at absolutely anything that is interactive and develop indirect strategies that make use of all of the systems in the game. Donc on rappelle hein, Weird West, le but c'est de se retrouver dans, dans, déjà dans un Far West fantasy légèrement gothique dans lequel vous aurez des possibilités qui viennent le rapprocher d'un immersive sim, donc à la fois évidemment de l'infiltration, mais aussi de l'action et de l'utilisation de pouvoirs, ce qui ne surprendra personne venant du nouveau studio, du, de la première force créative derrière Dishonored, premier du nom, donc évidemment avec une vue du dessus un petit peu différent mais des personnages avec des pouvoirs particuliers et la possibilité de créer de l'émergence bah justement en combinant ces pouvoirs, un jeu assez particulier qui a, qui a eu parfois du mal à, à prouver qu'il était capable de tout faire à savoir infiltration, action euh, et peut-être aussi exploration euh, et qui euh, voilà accélère sa communication en ce moment dans le but de sortir le 31 mars qui vient sur Xbox, PC, PS4 et dans le Game Pass justement. Effectivement, il y a le blink de Dishonored dans les pouvoirs. Il a aussi travaillé sur Prey, tout à fait, effectivement. Et une petite dernière pour la route, ça c'est surtout si vous vouliez vous inscrire, il me semble qu'on peut encore s'inscrire. Il me semble qu'on peut encore s'inscrire. Demain, une bêta sera ouverte pour un jeu qui est vraiment, c'est vraiment le double A auquel... Enfin, duquel vous n'êtes peut-être même pas au courant. Enfin, peut-être que vous ne connaissez même pas son existence. Celui qu'on appelle Achilles Legend. Nous, on va l'appeler Achilles Legend, parce que ça va, on va jouer les Américains. Achilles Legends Untold, pardon. Euh, qui doit sortir normalement dans l'année. Qui est un action RPG en vue du... Enfin, plutôt un jeu d'action en vue du dessus. Une sorte de beat'em up en vue du dessus. Où vous contrôlez, du coup, Achille. Euh, et donc, il y a une bonne annonce, un story trailer que je vais vous montrer. Et ensuite, il y a une bêta. Et cette bêta, elle n'a lieu que demain. Donc euh, il faut s'inscrire euh, maintenant quoi. Euh, si vous avez si vous voulez une chance d'y jouer quelques heures euh, demain, voilà. Mm. I have met him doing my camp patrol near the north rope gate. He just came at us like a a raging bull. First he knocked my friend with a shield. I managed to draw my sword, but Little man with funny hair, I am real Little man too fast, quick, shiny, sticky, it. Out. Too many undefeated warriors have I redeemed to dread of another Greek sword bearer. My pride was my doom, as I have never witnessed so smart, deft, and cunning warrior. This is how we fought, and this is how we died. Only the dead can share the untold legends of Achilles. Eh oui, eh oui, eh oui. peut-être que vous étiez pas au courant pour le jeu de Dark Point Games, mais donc Achilles Legends Untold est donc pas du tout un Titan Quest. Il hein. Faut bien comprendre que c'est du contrôle direct avec des combos, tout le bordel, etc. Ils veulent essayer effectivement de, de tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, je crois pas que des gens aient pu essayer. Je crois que cette bêta sera la première. Le jeu vise cette année pour sa sortie et, euh, et voilà. Pour l'instant, j'en sais pas bien plus que vous, malheureusement. Mais oui, il y a cette petite vibe. Moi, j'aime bien. Moi, les trucs années 2000. Euh, je le redis, la, la, la bêta durera du 27 au. Ah, mais excusez-moi, Ruven. Merci beaucoup. La bêta dure du 27 janvier au 10 février. Moi qui pensais que c'était une, une opportunité en une journée. Merci beaucoup, Ruven. Oh, bah, ça va dans ce cas accès à demander sur Discord. Bon, ben voilà, là-dessus, de toute façon, je vous laisse chercher. Il y a tous les liens, notamment sur la news de Gamekult à ce sujet. Est-ce que j'ai terminé En ce qui me concerne, j'ai bien l'impression que j'ai terminé ce que je voulais. Euh... Ah, non, attendez. Est-ce que le concert en question a été passé en privé ou est-ce qu'il est de retour Oh là là, c'est terrible. Je voulais vous recommander un concert de jeux vidéo. Euh et au final malheureusement il est resté après être passé en live sur Youtube vendredi dernier, les personnes qui ont peut-être vu passer mon tweet ont peut-être pu profiter du concert je pensais qu'il allait rester en VOD euh, enregistré à Cologne euh, mais en fait ils ont passé la vidéo en, en privé euh, malheureusement euh, alors effectivement on pourrait continuer à regarder des, euh, des, des, une bande-annonce notamment une, voilà, une bande-annonce on va dire euh, extrêmement physiquée avec de la chair physiquée euh, du côté de Guilty Gear Strive Or, <coughs> mon engagement sur les trailers de personnages, euh, parce que ça vient finalement assez vite polluer le format quand même, euh, ça, ne, ça ne touchait vraiment qu'à KOF 15 en fait. Donc euh, faut pas non plus imaginer que je vais tout faire. <rire> non. Abs absolument, pas. absolument pas. Déjà j'y joue pas à vos jeux, rendez-vous compte un peu. De, genre même... Genre... C'est un jeu de rôle. Déjà rien que de, rien que de passer la vidéo quoi. Oui, mais, mais c'est le perso. Bah, le perso, vous le connaissez, ça va. Vous connaissez les caractéristiques du personnage. Vous connaissez son nom. Vous avez Google. Bah, voilà. possible, ça. Est-ce que j'ai accès à la bêta actuellement en circulation pour Bloodborne 3 J'ai eu accès pendant un temps à une bêta de Bloodborne 3 que j'ai malheureusement pas pu lancer pour des problèmes de timing. Peut-être que j'y ai à nouveau accès. À vérifier. À vérifier. Et du coup, bah, bah pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah, si, j'en ai bien l'impression. Ah parfait Terminé donc pour la matinale jeux vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez pu découvrir des jeux Ou en tout cas être bien informé Je vous rappelle que cette vidéo s'en va Avant toute chose sur Youtube Avec une version chapitrée que après son arrivée sur YouTube, quelques secondes après, grâce à une merveilleuse moulinette que je dois à thomas Thomasaurus, merci Thomas Thomasaurus, elle apparaîtra pardon, en version audio, à donc sur les plateformes de podcast, vous cherchez la matinale jeux vidéo et vous me retrouverez, vous pourrez vous abonner d'ailleurs hein, au podcast si ça vous intéresse. Euh, <coughs> pardon, excusez-moi, je tiens à remercier les gens qui ont décidé de suivre la chaîne ce matin, de sub à la chaîne via Twitch, ou même de faire la bascule, laissez-moi vous parler de la bascule, c'est ce qui est le plus avantageux pour moi, c'est si vous décidez par exemple de plutôt décider de financer euh, la matinale, le programme et le projet de manière générale, notre projet bien sûr euh, sur Utip plutôt que sur euh, Twitch c'est tout à fait possible et de, pour ça il faut aller sur utip.io slash ou suivre le QR code qui se trouve euh, à l'écran et ça vous permettra et je vous en remercie d'avance euh, de me soutenir de la manière la plus puissante qui existe, merci à toutes et à tous je vous pousse, il va y avoir un raid dans quelques secondes, prenez grand soin de vous il n'est que 11h32 nous ne sommes que mercredi, la semaine n'est pas terminée. Bon courage et rendez-vous demain 9h pour jouer à des jeux. Je ne sais pas encore à quoi, mais je suis sûr que ça va être évidemment passionnant, découverte sur découverte. Voilà. Allez, à plus.